1: ¿Alguna vez oíste hablar de Gerardo Segalelli, de Parma? He oído hablar de él, dijo el sillerero palideciendo, si de palidez aún podía hablarse en un rostro tan descompuesto. ¿Alguna vez oíste hablar de Fray Dulcino de Nevare? He oído hablar de él. ¿Alguna vez lo viste? ¿Conversaste con él? El sillerero guardó silencio, como para calcular hasta qué punto le convenía declarar una parte de la verdad. Luego dijo, con un hilo de voz: Lo vi y hablé con él. Más fuerte. Que por fin pueda oírse una palabra verdadera de tus labios. ¿Cuándo le hablaste? Señor, yo era fraile en un convento de la región de Nevare cuando la gente de Dulcino se reunió en aquellas comarcas. También pasaron cerca de mi convento. Al principio no se sabía bien quiénes eran. Mientes. ¿Cómo podía un franciscano de Barajín estar en un convento de la región de Nevare? No estabas en el convento. Formabas parte de una banda de fraticefli que recorría aquellas tierras viviendo de limosnas, y te uniste a los dulcinianos. ¿Cómo podéis afirmar tal cosa, señor? dijo temblando el sillerero. Te diré cómo puedo, e incluso debo afirmarla, dijo Bernardo, y ordenó que trajeran a Salvatore. Al ver al infeliz, que sin duda había pasado durante la noche un interrogatorio no público y más severo, sentí una gran compasión. Ya he dicho que el rostro de Salvatore era horrible. Pero aquella mañana parecía aún más animalesco que de costumbre. No mostraba signos de violencia, pero la manera en que el cuerpo encadenado se movía, con los miembros dislocados, casi incapaz de desplazarse, arrastrado por los arqueros como un mono atado a una cuerda, demostraba bien la forma en que debía de haberse desarrollado el atroz responsorio. «Bernardo lo ha torturado», dije por lo bajo a Guillermo. «En absoluto», respondió Guillermo. «Un inquisidor nunca tortura. Del cuerpo del acusado siempre se cuida el brazo secular. Pero es lo mismo. En modo alguno» no lo es para el inquisidor, que conserva las manos limpias, y tampoco para el interrogado, porque, cuando llega el inquisidor, cree que le trae una ayuda inesperada, un alivio para sus penas, y le abre su corazón. Miré a mi maestro. «Estáis». Bromeando, dije confundido. «¿J.E. parece que se puede bromear con estas cosas?» Respondió Guillermo. Ahora Bernardo estaba interrogando a Salvatore, y mi pluma es incapaz de transcribir las palabras entrecortadas, y si ya no fuese imposible, aún más babélicas, con que aquel hombre ya quebrado, reducido al rango de un babuino, respondía, casi sin que nadie entendiera, y con la ayuda de Bernardo, quien le hacía las preguntas de modo que solo pudiese responder por sí o por no, incapaz ya de mentir. Y mi lector puede imaginarse muy bien lo que dijo Salvatore. Contó, o admitió haber contado durante la noche, una parte de la historia que yo ya había reconstruido, sus vagabundeos como Fratichello, Pastorcillo y Pseudoapóstol, y cómo en la época de Dulcino había encontrado a Remigio entre los Dulcinianos, y cómo se había escapado con él después de la batalla del Monte Revelo, refugiándose, tras diversas peripecias, en el convento de Quesala. Además, añadió que el heresiarca Dulcino, ya cerca de la derrota y la prisión, había entregado a Remigio algunas cartas que éste debía llevar a un sitio, o a una persona, que Salvatore. Desconocía. Remigio había conservado esas cartas consigo, sin atreverse a entregarlas, y cuando llegó a la abadía, temeroso de guardarlas en su poder, pero no queriendo tampoco destruirlas, las había puesto en manos del bibliotecario, sí, de Malaquías, para que éste las ocultara en algún sitio recóndito del edificio. Mientras Salvatore hablaba, el sillerero le echaba miradas de odio, y en determinado momento no pudo contenerse y le gritó: Víbora, mono lascivo, he sido tu padre, tu amigo, tu escudo, y así me lo pagas. Salvatore miró a su protector, que ahora necesitaba protección, y respondió hablando con mucha dificultad: Señor Remigio, si pudiese era contigo. Y me eras dilectísimo. Pero conoces la familia del Barrachel. Quinonabet Caballum Pede, loco, volvió a gritarle Remigio. ¿Espera salvarte? ¿No sabes que también tú morirás como un hereje? Di que has hablado para que no siguieran torturándote. Di que lo has inventado todo. Q, sé yo, señor, como se llaman estas regías. Paterinos, leonistas, arnaldistas, esperonistas, circuncisos. No soy homoliteratus, peccabis cinemalitia e el señor Bernardo muy magnífico el sabe, et espero en la indulgencia suya y in nomin patre et filio et spiritis sanctis. Seremos tan indulgentes como nuestro oficio lo permita, dijo el inquisidor, y valoraremos con paternal benevolencia la buena voluntad con que nos has abierto tu alma. Ahora vete, ve a tu celda a meditar y espera en la misericordia del Señor. Ahora tenemos que debatir una cuestión mucho más importante. Cero sea, Remigio, que tenías unas cartas de Dulcino y las entregaste al hermano que se cuida de la biblioteca. —No es cierto, no es cierto —gritó el sillerero, como, ah, esto aún pudiera servirle de algo. Y, pero Bernardo justamente lo interrumpió. —No es tu confirmación la que nos interesa, sino la de Malaquías de Hildesheim hizo llamar al bibliotecario, pero no se encontraba entre los presentes. Yo sabía que estaba en el scriptorium o alrededor del hospital, buscando a Bencio y el libro. Fueron a buscarlo, y cuando apareció, turbado y sin querer enfrentar las miradas de los otros, Guillermo me dijo por lo bajo, molesto, y ahora Bencio podrá hacer lo que quiera, pero se equivocaba, porque vi aparecer el rostro de Bencio por encima de los hombros de otros monjes, que se agolpaban en la entrada para no perderse el interrogatorio se lo señalé a Guillermo. En aquel momento pensamos que su curiosidad por ese acontecimiento era aún más fuerte que la que sentía por el libro. Después supimos que a aquellas alturas vencio ya había cerrado su innoble trato. Así pues, Malaquías compareció ante los jueces, sin que su mirada se cruzase en ningún momento con la del sillerero. Malaquías, dijo Bernardo, esta mañana, Después de la confesión que había hecho Salvatore durante la noche, os he preguntado si el acusado os había hecho entrega de unas cartas. Malaquías. Aulló el sillerero, hace poco me has jurado que no harías nada contra mí. Malaquías se volvió apenas hacia el acusado, a quien daba la espalda, y dijo con una voz bajísima, que apenas pude escuchar. No he perjurado. Si algo podía hacer contra ti, ya lo había hecho. Las cartas habían sido entregadas al señor Bernardo por la mañana, antes de que tú matases a Severino. Pero tú sabes, debes saber, que no maté a Severino. Lo sabes porque ya estabas allí. —Yo —preguntó Malaquías—. Yo entré después de que te descubrieran. Y en todo caso, interrumpió Bernardo, ¿qué buscabas en el laboratorio de Severino, Remigio? El sillerero se volvió para mirar a Guillermo con ojos extraviados, después miró a Malaquías y luego otra vez a Bernardo. Pero yo. Esta mañana había oído a Fray Guillermo, aquí presente, decir a Severino que vigilara ciertos folios. Desde ayer noche, después del apresamiento de Salvatore, temía que se hablase de esas cartas. Entonces sabes algo de esas cartas. Exclamó triunfalmente Bernardo. El sillerero había caído en la trampa. Estaba dividido entre dos urgencias, la de descargarse de la acusación de herejía, y la de alejar de sí la sospecha de homicidio. Probablemente, decidió hacer frente a la segunda acusación. Por instinto, porque a esas alturas su conducta ya no obedecía a regla ni conveniencia alguna. De las cartas hablaré después, explicaré, diré cómo llegaron a mis manos pero dejadme contar lo que sucedió esta mañana. Pensé que se hablaría de esas cartas cuando vi que Salvatore caía en poder del señor Bernardo. ¿Hace años que el recuerdo de esas cartas atormenta mi corazón? Entonces, cuando oí que Guillermo y Severino hablaban de unos folios, no sé, presa del terror, pensé que Malaquía se había desechó de ellas entregándoselas a Severino, yo quería destruirlas. Por eso fui al laboratorio, la puerta estaba abierta y Severino yacía muerto. Me puse a hurgar entre sus cosas en busca de las cartas, estaba poseído por el miedo. Guillermo me susurró al oído. Pobre estúpido, por temor a un peligro se metió de cabeza en otro. Admitamos que estés diciendo casi, digo casi, la verdad intervino Bernardo. Pensabas que Severino tenía las cartas y las buscaste en su laboratorio. Pero, ¿por qué mataste antes a los otros hermanos? ¿Acaso pensabas que hacía tiempo que las cartas circulaban de mano en mano? ¿Acaso es habitual en esta abadía disputarse las reliquias de los herejes muertos en la hoguera? Vi que el abad se sobresaltaba. No había acusación más insidiosa que la de recoger reliquias de herejes, y Bernardo estaba mezclando hábilmente los crímenes con la herejía y el conjunto con la vida del monasterio interrumpieron mis reflexiones los gritos del sillerero, que afirmaba no haber tenido parte alguna en los otros crímenes. Bernardo, con tono indulgente, lo tranquilizó. Por el momento no era esa la cuestión que se estaba discutiendo. El crimen por el que debía responder era el de herejía, que no intentase, pues, y aquí su tono de voz se volvió severo, distraer la atención de su pasado herético hablando de Severino o tratando de dirigir las sospechas hacia Malaquías de modo que debía volverse al asunto de las cartas. «Malaquías de Hildesheim dijo mirando al testigo, «no estáis aquí como acosado. Esta mañana habéis respondido a mis preguntas y a mi pedido, sin tratar de ocultar nada. Repetid aquí lo que entonces me dijisteis y no tendréis nada que temer». «Repito lo que dije esta mañana», dijo Malaquías. Poco tiempo después de su llegada, Remigio comenzó a ocuparse de la cocina, y teníamos frecuentes contactos por razones de trabajo. Como bibliotecario, debo cerrar por la noche el edificio, incluida la cocina. No tengo por qué ocultar que nos hicimos amigos, pues tampoco tenía por qué sospechar de él. Me contó que conservaba unos documentos de carácter secreto, los había recibido en confesión, no debían caer en manos profanas, y él no se atrevía a seguir guardándolos como yo custodiaba el único sitio del monasterio prohibido para todos los demás, me pidió que guardara aquellos folios lejos de toda mirada curiosa, y yo acepté, sin imaginar que podía tratarse de documentos heréticos. Ni siquiera los leí, los puse, los puse en el sitio más recóndito de la biblioteca. Y nunca más volví a pensar en aquel hecho, hasta que esta mañana el señor inquisidor me lo mencionó. Entonces fui a buscarlos y se los entregué el abad, irritado, tomó la palabra. «¿Por qué no me informaste de tu pacto con el sillerero? La biblioteca no está para guardar cosas privadas de los monjes». Así quedaba claro que la abadía no tenía nada que ver con aquella historia. «Señor», respondió confuso Malaquías, «me pareció que la cosa no tenía demasiada importancia». «Pequé sin maldad». «Sin duda», sin duda, dijo Bernardo con tono cordial, estamos todos persuadidos de que el bibliotecario actuó de buena fe, y prueba de ello es la franqueza con que ha colaborado con este tribunal. Ruego fraternalmente a vuestra excelencia que no lo culpe por ese acto imprudente que cometió en el pasado. Por nuestra parte, creemos lo que ha dicho. Y solo le pedimos que nos confirme bajo juramento que los folios que ahora le muestro son los mismos que me entregó, esta mañana y los mismos que hace años recibió de Remigio Dabarajín poco después de su llegada a la abadía. Mostraba dos pergaminos que había sacado de entre los folios que estaban sobre la mesa. Malaquías los miró y dijo con voz segura. «Juro por Dios Padre Todopoderoso, por la Santísima Virgen y por todos los santos que así es y ha sido». «Esto me basta», dijo Bernardo. «Podéis marcharos, Malaquías de Hildesheim". Mientras este salía con la cabeza gacha, y antes de que llegase a la puerta, se escuchó una voz, procedente del grupo de los curiosos agolpados al fondo de la sala. Tú le escondías las cartas y él te mostraba el culo de los novicios en la cocina. Estallaron algunas risas, Malaquía se apresuró a salir dando empujones a izquierda y derecha. Yo habría jurado que la voz era la de Aymaro, pero la frase había sido gritada en falsete. Con el rostro lívido, el abad gritó pidiendo silencio y amenazó con tremendos castigos para todos conminando a los monjes a que abandonasen la sala. Bernardo sonreía lúbricamente. En otra parte de la sala, el cardenal Bertrando se inclinaba hacia Jean de Aneaux y le decía algo al oído, y este se cubría la boca con la mano y bajaba la cabeza como para toser. «Guillermo me dijo». El sillerero no solo era un pecador carnal en provecho propio, sino que también hacía de rufián. Pero a Bernardo eso le tiene sin cuidado, salvo en la medida en que pueda crearle dificultades a Abón, mediador imperial. Fue precisamente Bernardo quien lo interrumpió para decirle. Después me interesaría que me dijerais, Fray Guillermo, ¿de qué folios hablabais esta mañana con Severino cuando el cifierero os escuchó y extrajo una conclusión equivocada? Guillermo sostuvo su mirada. Sí, una conclusión equivocada. Hablábamos de una copia del tratado sobre la hidrofobia canina de Ayyab al libro excelente cuya fama sin duda conocéis y del que supongo que os habéis servido en no pocas ocasiones. La hidrofobia, dice Ayyab, se reconoce por 25 signos evidentes. Bernardo, que pertenecía a la orden de los dominicanes, no juzgó oportuno afrontar una nueva batalla. Se trataba pues, de cosas ajenas al caso que nos ocupa, dijo rápidamente. Y continuó con el proceso, volvamos a ti, fray Remigio Franciscano, mucho más peligroso que un perro hidrófobo. Si en estos días fray Guillermo se hubiese fijado más en la baba de los herejes que en la de los perros, quizá también él hubiera descubierto la víbora que anidaba en la abadía. Volvamos a estas cartas. Ahora estamos seguros de que estuvieron en tus manos y de que te encargaste de esconderlas como si fuesen veneno peligrosísimo, y de que llegaste incluso a matar, con un gesto detuvo un intento de negación, y del asesinato hablaremos después. ¿Qué mataste? decía, para impedir que llegaran a mí. Entonces, ¿reconoces que estos folios son tuyos? El sillerero no respondió, pero su silencio era bastante elocuente. De modo que Bernardo lo acosó. ¿Y qué son estos folios? Son dos páginas escritas por el propio heresiarca Dulcino pocos días antes de ser apresado. Las entregó a un acólito suyo para que éste las llevara a los seguidores que aquel tenía en diversas partes de Italia. Podría leeros todo lo que en ella se dice, y como Dulcino, temiendo su fin inminente, confía un mensaje de esperanza a los que llama a sus hermanos en el demonio. Los consuela diciendo que, aunque las fechas que anuncia no concuerden con las que había dado en sus cartas, anteriores, donde había prometido que el año 1305 el emperador Federico acabaría con todos los curas. Estos no tardarán en ser destruidos. El heresiarca volvía a mentir, porque desde entonces ya han pasado más de 20 años y ninguna de sus nefastas predicciones se ha cumplido. Pero no estamos reunidos para ocuparnos de la ridícula arrogancia de dichas profecías, sino del hecho de que su portador haya sido Remigio. Puede seguir negando, fraile hereje e impenitente, ¿qué has tenido comercio y contubernio con la secta de los pseudoapóstoles? El sillerero ya no podía seguir negando. Señor, dijo, mi juventud estuvo poblada de errores muy funestos. Cuando supe de la prédica de Dulcino, seducido por los errores de los frailes de la vida pobre, creí en sus palabras y me uní a su banda. Sí, es cierto, estuve con ellos en la parte de Brescia y de Bérgamo, en Como y en Val del Cesia. Con ellos me refugié en la pared pelada y en Valderase y por último en el Monte Revelo. Pero no participé en ninguna fechoría, y, mientras cometían pillajes y violencias, en mí seguía alentando el espíritu de mansedumbre propio de los hijos de Francisco. Y precisamente en el Monte Revelo le dije a Dulcino que ya no estaba dispuesto a participar en su lucha, y él me autorizó a marcharme, porque, dijo, no quería miedosos a su lado, y solo me pidió que llevara esas cartas a Bolonia. —¿Para entregarlas a quién? —preguntó el cardenal Bertrando. —A algunos partidarios suyos, cuyos nombres creo recordar. Y como los recuerdo os lo digo, señor —se apresuró a afirmar Remigio— y pronunció los nombres de algunos que el cardenal Bertrando dio muestras de reconocer, porque sonrió con aire satisfecho, mientras dirigía una señal de entendimiento a Bernardo. «Muy bien», dijo Bernardo, y tomó nota de aquellos nombres. Después preguntó a Remigio, «¿Cómo es que ahora nos entregas a tus amigos?» «No son mis amigos, señor, como lo prueba el hecho de que nunca les entregué las cartas. Y no me limité a eso, os lo digo ahora, después de haber tratado de olvidarlo durante tantos años» para poder salir de aquel sitio sin ser apresado por el ejército del obispo de Bercelli, que nos esperaba en la llanura, logré ponerme en contacto con algunas de sus gentes, a cambio de un salvoconducto. Les indiqué por dónde podían pasar para tomar por asalto las fortificaciones de Dulcino. De modo que una parte del éxito de las fuerzas de la iglesia se debió a mi colaboración. Muy interesante. Esto nos muestra que no solo fuiste un hereje, sino también un vil traidor lo que no cambia para nada tu situación. Así como hace un momento, para salvarte, has intentado acusar a Malaquías, quien sin embargo te había prestado un servicio, lo mismo hiciste entonces. Para salvarte, pusiste a tus compañeros de pecado en manos de la justicia. Pero solo traicionaste sus cuerpos, nunca sus enseñanzas, y has conservado estas cartas como reliquias, esperando el día en que tuvieras el coraje y la posibilidad de de entregarla sin correr riesgo, para congraciarte de nuevo con los pseudoapóstoles. No, señor, no, decía el sillerero, cubierto de sudor y con las manos que le temblaban. No, os juro que Un juramento. Dijo Bernardo. He aquí otra prueba de tu maldad. ¿Quieres jurar porque sabes que sé que los herejes valdenses están dispuestos a valerse de cualquier ardid, e incluso morir, con tal de no jurar? y cuando el miedo los posee fingen jurar y barbotean falsos juramentos. Pero sé muy bien que no perteneces a la secta de los pobres de León, maldito zorro, e intentas convencerme de que no eres lo que no eres para que no diga que eres lo que eres. Entonces, ¿juras? Jura para ser absuelto, pero has de saber que no me basta con un juramento. Puedo exigir uno, dos, tres, cien, todos los que quiera. Sé muy bien que vosotros, los pseudoapóstoles, acordáis dispensas al que jura en falso para no traicionar la secta. De modo que cada juramento será una nueva prueba de tu culpabilidad. —Pero entonces, ¿qué debo hacer? —gritó el sillerero mientras caía de rodillas. —No te prosternes como un vegardo. No debes hacer nada. —Ahora solo yo sé qué habrá que hacer —dijo Bernardo con una sonrisa aterradora. Tú solo tienes que confesar. Y te condenarás y serás condenado si confiesas, y te condenarás y serás condenado si no confiesas, porque serás castigado por perjuro. Entonces confiesa, al menos para abreviar este penosísimo interrogatorio que turba nuestras conciencias y nuestro sentido de la bondad y la compasión. Pero, ¿qué debo confesar? Guión dos clases de pecado. ¿Qué has pertenecido a la secta de los dulcinianos? que has compartido sus proposiciones heréticas, sus costumbres y sus ofensas a la dignidad de, os obispos y los magistrados ciudadanos, que, impenitente, sigues compartiendo sus mentiras y sus ilusiones, incluso a una vez muerto el heresiarca y dispersada la secta, aunque no del todo derrotada y destruida. Y que, corrupto en lo íntimo de tu corazón por las prácticas que aprendiste en aquella secta inmunda, eres culpable de los desórdenes contra Dios y los hombres que se han perpetrado en esta abadía, por razones que todavía no alcanzo a comprender, pero que ni siquiera deberán aclararse por completo cuando quede luminosamente demostrado, como lo estarnos haciendo, que la herejía de los que han predicado y predican la pobreza, contra las enseñanzas del Señor Papa y de sus bulas, solo puede conducir a actos criminales eso deberán aprender los fieles, y eso me bastará. Confiesa». En aquel momento quedó claro lo que quería Bernardo. No le interesaba en absoluto averiguar quién había matado a los otros monjes, sino solo demostrar que Remigio compartía de alguna manera las ideas defendidas por los teólogos del emperador. Y si lograba mostrar la conexión entre esas ideas que eran también las del capítulo de Perusa, y las ideas de los Fraticelli y de los Dulcinianos, y mostrar que en aquella abadía había un hombre que participaba de todas esas herejías y había sido el autor de numerosos crímenes, entonces asestaría un verdadero golpe mortal a sus adversarios. Miré a Guillermo y comprendí que había comprendido, pero que nada podía hacer, aunque hubiese previsto aquella maniobra. Miré a la abad y vi que su expresión era sombría, se daba cuenta demasiado tarde, de que también él había caído en la trampa, y de que incluso su autoridad de mediador se estaba desmoronando, pues no faltaba. Mucho para que apareciera como el amo de un lugar donde se habían dado cita todas las infamias del siglo. En cuanto al sillerero, ya no sabía de qué crimen podía aún declararse inocente. Pero quizás a esas alturas ya no podía hacer cálculo alguno, el grito que salió de su boca era el grito de su alma, y en él, y con él, se liberaba de años de largos y secretos remordimientos. Cero sea que, después de una vida de incertidumbres, entusiasmos y desilusiones, vileza y de traición, al ver que ya nada podía hacer para evitar su ruina, decidía abrazar la fe de su juventud, sin seguir preguntándose si ésta era justa o equivocada, como si quisiera mostrarse a sí mismo que era capaz de creer en algo. Sí, es cierto, gritó, Estuve con Dulcino y compartí sus crímenes, su desenfreno. Quizás estaba loco, confundía el amor de nuestro Señor Jesucristo con la necesidad de libertad y con el odio a los obispos. Es cierto, he pecado, pero juro que soy inocente de lo que ha sucedido en la abadía. Por el momento hemos obtenido algo, dijo Bernardo. De manera que admites haber practicado la herejía de Dulcino, de la bruja Marguerite y de sus cómplices. ¿Reconoces haber estado con ellos cuando cerca de Trivero ahorcaron a muchos fieles de Cristo, entre ellos un niño inocente de diez años? ¿Y cuando ahorcaron a otros hombres en presencia de sus mujeres y sus padres, porque no querían someterse a la voluntad de aquellos perros? ¿Y porque, a esas alturas, cegados por vuestra furia y vuestra soberbia, pensabais que nadie podía salvarse sin pertenecer a vuestra comunidad? ¡Habla! Sí, sí, creí esto último, e hice aquello otro. ¿Y estabas presente cuando se apoderaron de algunos que eran fieles a los obispos, y a unos los dejaron morir de hambre en la cárcel, y a una mujer encinta le cortaron un brazo y una mano, dejando que pariera después un niño que murió enseguida sin haber sido bautizado? ¿Y estabas con ellos cuando arrasaron e incendiaron las aldeas de Mouso, Tribero Cosila y Flechia, y muchas otras localidades de la región de Crepacorio, y muchas casas de Mortiliano y Curino, y cuando incendiaron la iglesia de Trivero emadurnando antes las imágenes sagradas, arrancando las piedras de los altares, rompiendo un brazo de la estatua de la Virgen, los cálices, los ornamentos y los libros, destruyendo el campanario, apropiándose de todos los vasos de la cofradía, y... ¿De los bienes del sacerdote? Sí, sí, estuve allí, y ya nadie sabía lo que estaba haciendo. Queríamos adelantar el momento del castigo, éramos la vanguardia del emperador enviado por el cielo y por el Papa Santo. Debíamos anticipar el momento del descenso del ángel de Filadelfia, y entonces todos recibirían la gracia del Espíritu Santo y la iglesia se habría regenerado y después de la destrucción de todos los perversos solo reinarían los perfectos. El sillerero parecía estar poseído por el demonio y al mismo tiempo iluminado. El dique de silencio y simulación parecía haberse roto, y su pasado regresaba no solo en palabras, sino también en imágenes, y era como si volviese a sentir las emociones que antaño lo habían inflamado. Entonces lo acosaba Bernardo. Confiesas que habéis honrado como mártir a Gerardo Segaleli, que habéis negado toda autoridad a la iglesia romana, que afirmabais que ni el papa ni ninguna otra autoridad podía prescribiros un modo de vida distinto del vuestro, que nadie tenía derecho a excomulgaros que desde la época de San Silvestre todos los prelados de la iglesia habían sido prevaricadores y seductores, salvo Pietro da Meroni, que los laicos no están obligados a pagar los diezmos a los curas que no practiquen un estado de absoluta perfección y pobreza como lo practicaron los primeros apóstoles, y que por tanto los diezmos debían pagároslos solo a vosotros, que erais los únicos apóstoles y pobres de Cristo, que para rezarte a Dios una iglesia consagrada no vale más que un establo. Confiesas que recorríais las aldeas y seducíais a las gentes gritando, penitenciágite, que cantabais el salve Regina para atraer pérfidamente a las multitudes, y os hacíais pasar por penitentes, llevando una vida perfecta ante los ojos del mundo, pero que luego os concedíais todas las licencias y todas las lujurias, porque no creíais en el sacramento del matrimonio ni en ningún otro sacramento, y cómo os considerabais más puros que los otros os podíais permitir cualquier bajeza y cualquier ofensa a vuestro cuerpo y al cuerpo de los otros? Habla. Sí, sí. Confieso la fe verdadera que abracé entonces con toda el alma. Confieso que abandonamos nuestras ropas en signo de desposeimiento, que renunciamos a todos nuestros bienes, mientras que vosotros, raza de perros, no renunciaréis jamás a los vuestros. Confieso que desde entonces no volvimos a aceptar dinero de nadie ni volvimos a llevarlo con nosotros, y vivimos de la limosna y no guardamos nada para mañana, y cuando nos recibían y ponían la mesa para nosotros, comíamos y luego nos marchábamos dejando sobre la mesa los restos de la comida. Y quemasteis y saqueasteis para apoderaros de los bienes de los buenos cristianos. Y quemamos y saqueamos porque habíamos elegido la pobreza como ley universal y teníamos derecho a apropiarnos de las riquezas, legítimas de los demás, y queríamos desgarrar el centro mismo de la trama de avidez que cubría todas las parroquias, pero nunca saqueamos para poseer, ni matamos para saquear, matábamos para castigar, para purificar a los impuros a través de la sangre. Quizás estábamos poseídos por un deseo inmoderado de justicia, también se peca por exceso de amor a Dios, por sobreabundancia de perfección. Éramos la verdadera congregación espiritual, enviada por el Señor y reservada para la gloria de los últimos tiempos. Buscábamos nuestro premio en el paraíso anticipando el tiempo de vuestra destrucción. And if you love the Filet of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only, price and participation may vary, cannot be combined with any other offer, single item at regular price.
0: Ba -ba -ba -ba.
1: Apóstoles de Cristo, todos los otros le habían traicionado, y Gerardo Segalelli había sido una planta divina, planta de Puyolán sin Radis Fidei. Nuestra regla procedía, directamente de Dios, no de vosotros, perros malditos predicadores mentirosos que... vais esparciendo olor a azufre y no a incienso, perros inmundos, carroña podrida, cuervos, siervos de la puta de Aviñón, condenados a la perdición eterna. Entonces yo creía, y hasta nuestro cuerpo se había redimido, y éramos las espadas del Señor, y para poder mataros a todos lo antes posible había que matar incluso a otros que eran inocentes. Queríamos un mundo mejor, de paz y afabilidad, y la felicidad para todos. Queríamos matar la guerra que vosotros traíais con vuestra avidez. ¿Por qué nos reprocháis la poca sangre que debimos derramar para imponer el reino de la justicia y la felicidad? Lo que pasaba, lo que pasaba era que no se precisaba mucha, no había que perder tiempo, e incluso valía la pena enrojecer toda el agua del carnasco, aquel día en esta bello. También era sangre nuestra, no la escatimábamos, sangre nuestra y sangre vuestra, lo mismo daba, pronto, pronto, los tiempos de la profecía de Dulcino urgían. Había que acelerar la marcha de los acontecimientos. Temblaba de pies a cabeza y se pasaba las manos por el hábito como si quisiese limpiarlas de la sangre que estaba evocando. El glotón ha recuperado la pureza, me dijo Guillermo. ¿Pero, ¿es esta la pureza? Pregunté horrorizado. Sin duda, no es el único tipo que existe, dijo Guillermo pero en cualquiera de sus formas siempre me da miedo. ¿Qué es lo que más os aterra de la pureza? La prisa, respondió Guillermo. Basta, basta estaba diciendo Bernardo, te pedimos una confesión, no un llamamiento a la masacre. Muy bien, no solo fuiste hereje, sino que lo sigues siendo. No solo fuiste asesino, sino que sigues matando. Entonces dime cómo mataste a tus hermanos en esta abadía y por qué. El sillerero dejó de temblar. Miró a su alrededor como si acabase de salir de un sueño. «No», dijo, «con los crímenes de la abadía no tengo nada que ver. He confesado todo lo que hice, no me hagáis confesar lo que no he hecho». «Pero, ¿queda algo que puedas no haber hecho? ¿Ahora te declaras inocente?» «Oh, corderillo, oh, modelo de mansedumbre». «¿Lo habéis oído?» Hace años sus manos estuvieron tintas de sangre, pero ahora es inocente. Quizá nos hemos equivocado. Remigio de Abarajín es un modelo de virtud, un hijo fiel de la iglesia, un enemigo de los enemigos de Cristo. Siempre ha respetado el orden que la vigilante de la iglesia se empeña en imponer en aldeas y ciudades. Siempre ha respetado la paz de los colos talleres de los artesanos, los tesoros de las iglesias. Es inocente. «No ha hecho nada, ven a mis brazos, hermano Remigio, deja que te consuele de las acusaciones que malvados han hecho caer sobre ti». Y mientras Remigio lo miraba con ojos extraviados, como si de golpe estuviera a punto de creer en una absolución final, Bernardo recuperó su actitud anterior y dijo con tono de mando al capitán de los arqueros, «Me repugna tener que recurrir a métodos que el brazo secular siempre ha aplicado sin el consentimiento de la iglesia. Pero hay una ley que está por encima de mis sentimientos personales. Rogadle al abad que os indique un sitio donde puedan disponerse los instrumentos de tortura. Pero que no se proceda enseguida. Ha de permanecer tres días en su celda, con cepos en las manos y en los pies. Luego se le mostrarán los instrumentos. Solo eso. Y al cuarto día se procederá. Al contrario de lo que creían los pseudoapóstoles, la justicia no lleva prisa y la de Dios tiene siglos por delante. Ha de procederse poco a poco, en forma gradual. Y sobre todo recordad lo que se ha dicho tantas veces, hay que evitar las mutilaciones y el peligro de muerte. Precisamente, una de las gracias que este procedimiento concede al impío es la de saborear y esperar la muerte, pero no alcanzarla antes de que la confesión haya sido plena, voluntaria y purificadora. Los arqueros se inclinaron para levantar al sillerero, pero este clavó los pies en el suelo y opuso resistencia, mientras indicaba que quería hablar. Cuando se le autorizó, empezó a hablar, pero le costaba sacar las palabras de la boca y su discurso era como la farfulla de un borracho y tenía algo de obsceno. Solo a medida que fue hablando recobró aquella especie de energía salvaje que había animado hasta hacía un momento su confesión. No, señor. La tortura no soy un hombre vil. Traicioné en aquella ocasión. Durante once años he renegado en este monasterio de mi antigua fe, percibiendo los diezmos de los viñateros y los campesinos, inspeccionando los establos y los chiqueros para que cundiesen y enriquecieran al abad. He colaborado de buen grado en la administración de esta fábrica del anticristo. Y me he sentido cómodo, había olvidado los días de la rebelión, me regodeaba en los placeres de la boca e incluso en otros. Soy un hombre vil. Hoy he vendido a mis antiguos hermanos de Bolonia, como entonces vendí a Dulcino. Y como hombre vil, disfrazado de soldado de la cruzada, asistí al apresamiento de Dulcino y Marguerite, cuando el sábado santo los llevaron al castillo del Buguello. Durante tres meses estuve dando vueltas alrededor de Bercelli, hasta que llegó la carta del Papa Clemente con la orden de condenarlos. Y vi cómo hacían pedazos a Marguerite delante de Dulcino, y cómo gritaba mientras la masacraban, pobre cuerpo que una. Noche también yo había tocado. Y mientras su roto cadáver se quemaba vi cómo se apoderaron de Dulcino, y le arrancaron la nariz y los testículos con tenazas incandescentes, y no es cierto lo que después se dijo, que no lanzó ni un gemido. Dulcino era alto y robusto, tenía una gran barba de diablo y cabellos rojos que le caían en rizos sobre los hombros. Era bello e imponente cuando nos guiaba, con su sombrero de alas anchas, y la pluma, y la espada ceñida sobre el hábito talar. Dulcino metía miedo a los hombres y hacía gritar de placer a las mujeres. Pero, cuando lo torturaron, también él gritó de dolor, como una mujer, como un ternero. Perdía sangre por todas las heridas, mientras lo llevaban de sitio en sitio, y seguían hiriéndolo un poco más, para mostrar cuánto podía durar un emisario del demonio, y él quería morir pedía que lo remataran, pero murió demasiado tarde, al llegar a la hoguera, y para entonces ya solo era un montón de carne sangrante. Yo iba detrás y me felicitaba por haber escapado a aquella. Prueba, estaba orgulloso de mi astucia, y el bellaco de Salvatore estaba conmigo y me decía, qué bien que hemos hecho, hermano Remigio, en comportarnos como personas sensatas, no hay nada más terrible que la tortura aquel día hubiera abjurado de mil religiones. Y hace años, muchos años, que me reprocho aquella vileza y aquella felicidad conseguida al precio de tanta vileza, aunque siempre con la esperanza de poder demostrarme algún día que no era invil. Hoy me has dado esa fuerza, señor Bernardo, ha sido para mí lo que los emperadores romanos fueron para los más viles de entre los mártires. Me has dado el coraje para confesar lo que creí con el alma mientras mi cuerpo titi retiraba, incapaz de seguirla. Pero no me exijas demasiado coraje, más del que puede soportar esta carcasa mortal. La tortura no. Diré todo lo que quieras. Mejor la hoguera, ya. Se muere asfixiado, antes de que el cuerpo arda. La tortura como a. Dulcino, no. Quieres un cadáver, y para tenerlo necesitas que me haga responsable de... Los otros cadáveres. En todo caso, no tardaré en ser cadáver. De modo que te doy lo que me pides. He matado a Adelmo da Otranto porque odiaba su juventud y la habilidad que tenía para jugar con monstruos, parecidos a mí, viejo, gordo, pequeño e ignorante. He matado a Venancio da Salvemec porque sabía demasiado y era capaz de leer libros que yo no entendía. He matado a Berengario da Arendel porque odiaba su biblioteca yo, que aprendí teología dando palos a los párrocos demasiado gordos. ¿He matado a Sebeno de San Emmerano? ¿Por qué lo he matado? Porque coleccionaba hierbas, yo, que estuve en el monte Revelo, donde nos comíamos las hierbas sin preguntarnos cuáles eran sus virtudes. En realidad, también podría matar a los otros, incluido nuestro abad, ya esté con el papa o con el imperio. Siempre estará entre mis enemigos y siempre lo he odiado, incluso cuando me daba de comer porque yo le daba de comer a él. ¿Te basta con esto? Ah, no. ¿Quieres saber cómo he matado a toda aquella gente? Pues bien, los he matado. Veamos. Evocando las potencias infernales, con la ayuda de mil legiones cuyo mando obtuve mediante las artes que me enseñó Salvatore. Para. Matar a alguien no es preciso que lo golpeemos personalmente, el diablo lo hace por nosotros. Si sabemos cómo hacer para que nos obedezca. Miraba a los presentes con aire de complicidad, riendo. Pero ya era la risa del demente, aunque, como me señaló más tarde Guillermo, ese demente hubiera tenido la cordura necesaria para arrastrar a Salvatore en la caída y vengarse así de su delación. ¿Y cómo lograbas que el diablo te obedeciera? lo urgió Bernardo, que tomaba ese delirio como una legítima confesión. —También tú lo sabes. No se comercia tantos años con endemoniado sin acabar metido en su piel. —También tú lo sabes, martirizador de apóstoles. Coges un gato negro. —¿Verdad? Que no tenga ni un solo pelo blanco, ya lo sabes, y le atas las patas. —Luego lo llevas a medianoche hasta un cruce de caminos, y una vez allí gritas en alta voz, oh, gran Lucifer, emperador del infierno, te cojo y te introduzco en el cuerpo de mi enemigo, así como tengo prisionero a este gato, y si matas a mi enemigo, a medianoche del día siguiente, en este mismo sitio, te sacrificaré este gato, y harás todo lo que te ordeno por los poderes de la magia que estoy practicando según. El libro oculto de San Cipriano, en el nombre de todos los jefes de las mayores legiones del infierno, Adramech, Elaster y Azazel, a quienes ahora invoco junto a todos sus hermanos. Sus labios temblaban, los ojos parecían haberse salido de las órbitas, y empezó a rezar. Mejor dicho, parecía un rezo, pero lo que hacía era implorar a todos los varones de las legiones del infierno, a vigor, pecca pro nobis. Amon, miserere nobis. Samael, liberanos abono. Diliel Focke, incorruptionam mi minten. Aborim, damnamus dominum. Saevos anum miem aperies». Leonardo, asperg me permit tu et inquinabor. Basta, basta. Gritaban los presentes antiguándose. «Oh, Señor, perdónanos a todos. E uno sillerero ya no hablaba. Después de pronunciar los nombres de todos aquellos diablos, cayó de bruces y una saliva blancuzca empezó a manar de su boca torcida mientras los dientes le rechinaban. A pesar de la mortificación que le infligían las cadenas, sus manos se juntaban y separaban convulsivamente, sus pies lanzaban patadas al aire. Guillermo se dio cuenta de que yo estaba temblando de terror, me puso la mano sobre la cabeza e hizo presión en la nuca hasta que me tranquilicé. «Aprende», me dijo, «cuando a un hombre lo torturan o amenazan con torturarlo», no solo dice lo que ha hecho, sino también lo que hubiera querido hacer, aunque no supiese que lo quería. Ahora Remigio desea la muerte con toda su alma. Los arqueros se llevaron al sillerero, aún presa de convulsiones. Bernardo recogió sus folios. Luego clavó la mirada en los presentes, quienes, presa de gran turbación, permanecían inmóviles en sus sitios. El interrogatorio ha concluido. He uno acusado, reo confeso, será conducido a Aviñón, donde se celebrará el proceso definitivo, para escrupulosa salvaguardia de la verdad y la justicia. Y solo después de ese proceso regular será quemado. Ya no os pertenece, Abón, y tampoco me pertenece a mí, que solo he sido el humilde instrumento de la verdad. E uno instrumento de la justicia está en otro sitio. Los pastores han cumplido con su deber, ahora es el turno de los perros. Deben separar la oveja infecta del rebaño purificarla a través del fuego. He uno miserable episodio en el transcurso del cual este hombre ha resultado culpable de tantos crímenes atroces, ha concluido que ahora la abadía viva en paz. Pero el mundo. Y aquí alzó la voz y se volvió hacia el grupo de los legados, el mundo aún no ha encontrado la paz. El mundo está desgarrado por la herejía, que se refugia incluso en las salas de los palacios imperiales. Que mis hermanos recuerden lo siguiente: un singulum diaboli liga a los perversos seguidores de Dulcino con los honrados maestros del capítulo de Perusa. No olvidemos que ante los ojos de Dios los delirios del miserable que acabamos de entregar a la justicia, no se sé. diferencian de los de los maestros que se hartan en la mesa del alemán excomulgado de Baviera. La fuente de las iniquidades de los herejes se nutre de muchas prédicas distintas, algunas elogiadas, y todavía impunes. Dura pasión y humilde calvario los de aquel a quien como mí como mi pecadora persona, Dios ha llamado para reconocer la víbora de la herejía doquiera que ésta anide. Pero el ejercicio de esta santa tarea enseña que no solo es hereje quien practica la herejía a la vista de todos. Hay cinco indicios probatorios que permiten reconocer a los partidarios de la herejía. Primero, quienes visitan de incógnito a los herejes cuando se encuentran en prisión. Segundo, quienes lamentan su apresamiento y han sido sus amigos íntimos durante la vida, en efecto, es difícil que la actividad del hereje haya pasado inadvertida a quien durante mucho tiempo lo frecuentó. Tercero. Quienes sostienen que los herejes fueron condenados injustamente, a pesar de haberse demostrado su culpabilidad. Cuarto. Quienes miran con malos ojos y critican a los que persiguen a los herejes y predican con éxito contra ellos, y a estos puede descubrírselos por los ojos, por la nariz, por la expresión, que intentan disimular, porque revela su odio hacia aquellos por los que sienten rencor y su amor hacia aquellos cuya desgracia lamentan. Quinto y último signo es el hecho de que, una vez quemados. Los herejes, recojan los huesos convertidos en cenizas y que los conviertan en objeto de veneración. Pero yo atribuyo también muchísimo valor a un sexto signo, y considero amigos clarísimos de los herejes a aquellos en cuyos libros, aunque estos no ofendan abiertamente la ortodoxia, los herejes encuentran las premisas a partir de las cuales desarrollan sus perversos razonamientos. Y mientras eso decía sus ojos se clavaban en Hubertino. Toda la legación franciscana comprendió perfectamente lo que Bernardo estaba sugiriendo. E1 Encuentro ya había fracasado. Nadie se hubiese atrevido a retomar la discusión de la mañana porque sabía que cada palabra sería escuchada pensando en los últimos, y desgraciados, acontecimientos. Si el Papa había enviado a Bernardo para que impidiera cualquier arreglo entre ambos grupos, podía decirse que su misión había sido un éxito. Quinto día. Vísperas. Donde Hubertino se larga, Bencio empieza a observar las leyes y Guillermo hace algunas reflexiones sobre los diferentes tipos de lujuria encontrados aquel día. Mientras la sala capitular se iba vaciando lentamente, Michele se acercó a Guillermo y después se les unió Hubertino. Juntos salirnos de allí para dirigirnos al claustro y poder conversar protegidos por la niebla, que no daba señas de disiparse y que, incluso, parecía aún más densa ahora que estaba oscureciendo. No creo que sea necesario comentar lo que acaba de suceder, dijo Guillermo. Bernardo nos ha derrotado. No me preguntéis si ese dulciniano imbécil es realmente culpable de todos estos crímenes. Por mi parte, estoy convencido de que no lo es. En todo caso, estamos como al principio. Juan quiere que vaya solo a Aviñón, Michele, y este encuentro no ha servido para obtener las garantías que deseábamos. A uno contrario, ha sido una muestra de cómo allí podrá torcerse todo lo que digas. ¿De dónde se deduce? Creo que no debes ir. Michele movió la cabeza. Pero iré. No quiero un cisma. Tú, Guillermo, hoy has hablado claro, has dicho que es lo que quieres. Pues bien, no es eso lo que yo quiero. Me doy cuenta de que las resoluciones del capítulo de Perusa han sido utilizadas por los teólogos imperiales para decir más de lo que nosotros quisimos decir. Quiero que la orden franciscana sea aceptada, con sus ideales de pobreza, por el Papa. Y el Papa tendrá que comprender que, solo si la orden adopta la idea de pobreza, podrá reabsorber sus ramificaciones heréticas. No pienso en la asamblea del pueblo ni en el derecho de gentes. Debo impedir que la orden se disuelva en una pluralidad de fraticelli. Iré a Aviñón y, si es necesario, haré acto de sumisión ante Juan. Transigiré en todo, menos en el principio de pobreza. ¿Sabes que arriesgas la vida? intervino Hubertino. Que así sea, respondió Michele, peor es arriesgar el alma. Arriesgó seriamente la vida, y si Juan estaba en lo justo, de lo cual aún no termino de convencerme, perdió también el alma. Como ya todos saben, una semana después de los hechos que estoy relatando, Michele fue a ver al Papa. Se mantuvo firme durante cuatro meses, hasta que en abril del año siguiente Juan convocó un consistorio donde lo trató de loco, temerario, testarudo, tirano, cómplice de los herejes, víbora que anidaba en el propio seno de la iglesia. Y cabe pensar que a aquellas alturas, y desde su punto de vista, Juan tenía razón, porque durante aquellos cuatro meses Michele se había hecho amigo del amigo de mi maestro el otro Guillermo, el de Akem, y había llegado a compartir sus ideas, no muy distintas, salvo que aún más radicales, de las que mi maestro compartía con Marsilio y había expuesto aquella mañana. La vida de estos disidentes se volvió precaria en Aviñón, y a finales de mayo Michele, Guillermo de Akem, Bonagracia da Bérgamo, Francesco de Ascoli y Henry de Tolheim decidieron huir. Los hombres del Papa los persiguieron hasta Niza, Tolón, Marsella y Aigües-Mortz, donde los alcanzó el cardenal Pierre de Arrablay, quien en vano intentó persuadirlos de que regresaran, incapaz de vencer sus resistencias, su odio por el pontífice, su miedo. En junio llegaron a Pisa, donde los imperiales les brindaron una acogida triunfal, y en los meses que siguieron Michele denunció públicamente a Juan. Pero ya era demasiado tarde. La suerte del emperador estaba declinando. Desde Aviñón. Juan tramaba una maniobra para reemplazar al general de los franciscanos, y acabó consiguiéndolo. Mejor habría hecho Michele aquel día decidiendo no ir a ver al papa. Habría podido ocuparse en persona de la resistencia de los franciscanos, en lugar de perder tantos meses poniéndose a merced de su enemigo, mientras su posición se iba debilitando. Pero quizás así lo había dispuesto la omnipotencia divina. Por otra parte, ahora ya no sé quién de ellos estaba en lo justo cuando han pasado muchos años. El fuego de las pasiones se extingue y con él lo que creíamos que era la luz de la verdad. Quien de nosotros es todavía capaz de decir si tenía razón Héctor o Aquiles, Agamenón o Príamo, cuando luchaban por la belleza de una mujer que ahora es ceniza de cenizas. Pero me pierdo en divagaciones melancólicas en vez de decir cómo concluyó aquella triste conversación. Michelle estaba decidido y no hubo manera de hacer que desistiese y ahora se planteaba otro problema, y Guillermo lo expuso sin ambajes, el propio Hubertino ya no estaba seguro. Las frases que le había dirigido Bernardo, el odio que ya le tenía el papa el hecho de que, mientras Michele aún representaba un poder con el que debía pactarse, Hubertino, en cambio, se hubiera quedado solo. Juan quiere a Michele en la corte y a Hubertino en el infierno. Si conozco bien a Bernardo, de aquí a mañana, y con la complicidad de la niebla, Hubertino habrá sido asesinado. ¿Y si alguien preguntase quién ha sido, la abadía podría cargar muy bien con otro crimen? Se dirá que han sido unos diablos evocados por Remigio con sus gatos negros, o algún otro dulciniano que aún queda en este recinto. Hubertino se veía preocupado. ¿Y entonces? preguntó. Entonces, dijo Guillermo, Ve a hablar con el abad. Pídele una cabalgadura, provisiones y una carta para alguna abadía lejana al otro lado de los Alpes. Y aprovecha la niebla y la oscuridad para salir enseguida. ¿Pero acaso los arqueros no vigilan las puertas? La abadía tiene otras salidas, el abad las conoce. Bastará con que un sirviente te espere un poco más abajo, con una cabalgadura. Tú saldrás por algún punto de la muralla, cruzarás un trecho de bosque y te pondrás en camino. Pero hazlo enseguida, antes de que Bernardo se recobre del éxtasis de su triunfo. Yo he de ocuparme de otro asunto. Tenía dos misiones, una ha fracasado, que al menos no fracase la otra. Quiero echar mano a un libro y a un hombre. Si todo va bien, estarás fuera antes de que pueda inquietarme por ti. De modo que adiós. Abrió los brazos. Conmovido, Hubertino lo estrechó entre los suyos. Adiós, Guillermo, eres un inglés loco y arrogante, pero tienes un gran corazón. ¿Volveremos a vernos? Sin duda, lo tranquilizó Guillermo, Dios lo querrá. Pero Dios no lo quiso. Como ya he dicho, Hubertino murió asesinado misteriosamente dos años más tarde. Vida dura y aventurera la de aquel viejo combativo y apasionado. Quizá no fuera un santo, pero confío en que Dios haya premiado la inconmovible seguridad con que creyó serlo. Cuanto más viejo me vuelvo, más me abandono a la voluntad de Dios y menos aprecio la inteligencia, que quiere saber, y la voluntad, que quiere hacer, y el único medio de salvación que reconozco es la fe. que sabe esperar con? Paciencia sin preguntar más de lo debido. Y, sin duda, ubertino tuvo mucha fe en la sangre y la agonía de nuestro señor crucificado quizá también pensé en ello entonces y el viejo Místico lo percibió o adivinó que alguna vez pensaría así me sonrió con ternura y me abrazó sin la pasión con que a veces me había cogido en los días precedentes me abrazó como un abuelo abraza a su nieto y la misma actitud tuve yo al responderle después se alejó con Michele para buscar al abad y ahora, le pregunté a Guillermo. Ahora volvamos a nuestros crímenes. Maestro, hoy han sucedido cosas muy graves para la cristiandad y vuestra misión ha fracasado. Sin embargo, parece interesaros más la solución de este misterio que el conflicto entre el papa y el emperador. Los locos y los niños siempre dicen la verdad, Atzo. Quizás sea porque como consejero imperial mi amigo Marsilio es mejor que yo, pero como inquisidor valgo más yo incluso más que Bernardo, y que Dios me perdone. Porque a Bernardo no le interesa descubrir a los culpables, sino quemar a los acusados. A mí, en cambio, lo que más placer me proporciona es desenredar una madeja bien intrincada o tal vez sea también porque en un momento en que, como filósofo, dudo de que el mundo tenga algún orden, me consuela descubrir, si no un orden, al menos una serie de relaciones en pequeñas parcelas del conjunto de los hechos que suceden en el mundo. Además, es probable que exista otra razón, el hecho de que en esta historia se jueguen cosas más grandes y más importantes que la lucha entre Juan y Ludovico. Pero sí es una historia de robos y venganzas entre monjes de poca virtud. Exclamé perplejo. Alrededor de un libro prohibido, Atzo, alrededor de un libro prohibido, respondió Guillermo. Los monjes ya estaban yendo a cenar. Michele Cena llegó en mitad de la comida, se sentó a nuestro lado y nos comunicó que Hubertino había partido. Guillermo lanzó un suspiro de alivio. Cuando acabó la cena, evitamos abad, que estaba conversando con Bernardo, y localizamos a Bencio, que nos saludó con una media sonrisa mientras intentaba ganar la salida. Guillermo lo alcanzó y lo obligó a seguirnos hasta un rincón de la cocina. Bencio le dijo, ¿dónde está el libro? ¿Qué libro? Dencio, ni tú ni yo somos tontos. Hablo del libro que buscábamos hoy en el laboratorio de Severino y que yo no reconocí pero tú sí, de modo que luego fuiste a cogerlo. ¿Por qué pensáis que lo he cogido? Pienso que es así y tú también lo piensas. ¿Dónde está? No puedo decirlo. Dencio, si no me lo dices hablaré con el abad. No puedo decirlo por orden del abad, dijo Bencio en tono virtuoso. Después de que nos vimos sucedió algo que debéis saber. A uno morir berengario, quedó vacante el puesto de ayudante del bibliotecario. Esta tarde Malaquías me ha pedido que ocupe este puesto. Hace justo media hora el abad ha dado su autorización, y a partir de mañana por la mañana, espero, ser iniciado en los secretos de la biblioteca. Es cierto que esta mañana he cogido el libro, lo había escondido en mi celda, bajo el jergón, sin echarle ni siquiera una ojeada, porque sabía que Malaquías me estaba vigilando. En determinado momento, él me propuso lo que acabo de contaros. Entonces hice lo que debe hacer un ayudante del bibliotecario, le entregué el libro. No pude contenerme e intervin, con violencia. Pero Vencio, ayer y anteayer, Vos decíais que ardíais de curiosidad por conocer, que no deseabais que la biblioteca siguiese ocultando misterios, que un estudioso debe saber. Bencio no decía nada, y se ruborizó, pero Guillermo me detuvo. Atzo, desde hace unas horas Bencio se ha pasado a la otra parte. Ahora es él el guardián de esos secretos que quería conocer, y como tal dispondrá de todo el tiempo que desee para conocerlos. Pero, ¿y los otros? Pregunté. Dencio hablaba en nombre de todos los sabios. Eso era antes, dijo Guillermo, y me arrastró fuera, dejando a Bencio sumido en la confusión. Dencio, me dijo luego Guillermo, es víctima de una gran lujuria, que no es la de Berengario ni la del sillerero, sino la de muchos estudiosos, la lujuria del saber. Del saber por sí mismo. Se encontraba excluido de una parte de ese saber, y deseaba apoderarse de ella ahora lo ha hecho. Malaquía sabía con quién trataba y se valió del recurso más idóneo para recuperar el libro y sellar los labios de Vencio. Me preguntarás de qué sirve dominar toda esa reserva de saber si se acata la regla que impide ponerlo a disposición de todos los demás. Pero por eso he hablado de lujuria. No era lujuria la sed de conocimiento que sentía Roger Bacon, pues quería utilizar la ciencia para hacer más feliz al pueblo de Dios y, por tanto, no buscaba el saber por el saber. En cambio, la curiosidad de Bencio es insaciable, es orgullo del intelecto, un medio como cualquiera de los otros de que dispone un monje para transformar y calmar los deseos de su carne. O el ardor que lleva a otros a convertirse en guerreros de la fe o de la herejía. No solo es lujuria la de la carne, también lo es la de Bernardo Gui, perversa lujuria de justicia se identifica con la lujuria del poder. Es lujuria de riqueza la de nuestro santo y llano romano pontífice. Era lujuria de testimonio, de transformación, de penitencia y de muerte la del sillerero en su juventud. Y es lujuria de libros la de Bencio. Como todas las lujurias, como la de Onán, que derramaba su semen en la tierra, es lujuria estéril, y nada tiene que ver con el amor. Ni siquiera con el amor carnal lo sé, murmuré sin querer. Guillermo fingió no haber escuchado. Pero, como continuando con lo que iba diciendo, añadió. E uno amor bueno quiere el bien del amado. ¿Acaso Bencio no querrá el bien de sus libros, pues ahora también son suyos? ¿Y no pensará que su bien consiste precisamente en permanecer lejos de manos rapaces? Pregunté. E uno bien de un libro consiste en ser leído. Un libro está hecho de signos que hablan de otros signos, que a su vez hablan de las cosas. Sin unos ojos que lo lean, un libro contiene signos que no producen conceptos y, por tanto, es mudo. Cuiza esta biblioteca haya nacido para salvar los libros que contiene, pero ahora vive para mantenerlos sepultados. Por eso se ha convertido en pábulo de impiedad. El sillerero ha dicho que traicionó. Lo mismo ha hecho Vencio ha traicionado. Oh, querido Atzo, qué día más feo. Lleno de sangre y destrucción. Por hoy tengo bastante. Vayamos también nosotros a completas y después a dormir. A uno salir de la cocina encontramos a Aymaro. Nos preguntó si era cierto lo que se murmuraba, qué malaquías había propuesto a Bencio para el cargo de ayudante. No pudimos hacer otra cosa que confirmárselo. Este malaquías ha hecho muchas cosas finas, hoy dijo Aymaro con su habitual sonrisa de desprecio e indulgencia. Si hubiese justicia, el diablo vendría a llevárselo esta noche. Quinto día. Completas. Donde se escucha un sermón sobre la llegada del anticristo y Atso descubre el poder de los nombres propios. E uno oficio de víspera se había celebrado en medio de la confusión, cuando aún proseguía el interrogatorio del sillerero y los novicios, curiosos, habían escapado al control de su maestro para observar a través de ventanas y rendijas lo que estaba sucediendo, en la sala capitular. Ahora toda la comunidad debía rezar por el alma de Severino. Se pensaba que el abad les hablaría a todos y todos se preguntaban qué diría. Pero después de la ritual homilía de San Gregorio, del responso y de los tres salmos prescritos, el abad solo se asomó al púlpito para anunciar que aquella tarde no hablaría. Eran tantas las desgracias que habían afligido a la abadía, dijo, que ni siquiera el padre común podía hablarles en tono de reproche y admonición. Todos, sin excepción alguna, debían hacer un severo examen de conciencia. Pero como alguien debía hablar, proponía que la admonición viniera de quien, por ser el más anciano de todos y encontrarse ya cerca de la muerte, se hubiese visto menos envuelto en las pasiones terrenales que tantos males habían ocasionado. Por derecho de edad la palabra hubiera correspondido a Alinardo da Grotaferrata, pero todos sabían cuán frágil era la salud del venerable hermano. El que seguía a Alinardo, según el orden establecido por el paso inexorable del tiempo, era Jorge. Y a él estaba cediéndole en aquel momento la palabra el abad. Escuchamos un murmullo del lado de los asientos que solían ocupar Aymaro y los otros italianos. Supuse que el abad había confiado el sermón a Jorge sin consultar con Alinardo mi maestro me señaló por lo bajo que la de no hablar había sido una prudente decisión del abad, porque cualquier cosa que hubiese dicho habría sido sopesada por Bernardo y los otros aviñoneses presentes. En cambio, el anciano Jorge se limitaría a alguno de sus vaticinios místicos, y los aviñoneses no le darían demasiada importancia. Pero yo sí, añadió Guillermo, porque no creo que Jorge haya aceptado, o quizá pedido, hablar sin un propósito muy preciso. Jorge subió al púlpito, apoyándose en alguien. Su rostro estaba iluminado por la luz del trípode, única lámpara encendida en la nave. La luz de la llama ponía en evidencia la oscuridad que pesaba sobre sus ojos, que parecían dos agujeros negros. «Queridísimos hermanos», empezó diciendo, «y vosotros, amados huéspedes, si queréis escuchar a este pobre viejo. Los cuatro muertos que afligen a nuestra abadía» para no decir nada de los pecados, antiguos y recientes, cometidos por los más desgraciados de entre los vivos, no deben, lo sabéis, atribuirse a los rigores de la naturaleza, que, con sus ritmos implacables, administra nuestra jornada en esta tierra, desde la cuna a la tumba. Quizá todos penséis que, por confusos y doloridos que os haya dejado, esta triste historia no alcanza a vuestras almas, porque todos, salvo uno, sois inocentes y cuando éste sea castigado lloraréis, sin duda, la ausencia de los desaparecidos. Pero no tendréis que defenderos de ninguna acusación ante el tribunal de Dios. Eso pensáis. Locos. Gritó con voz terrible. Locos y temerarios. El que ha matado soportará ante Dios la carga de sus culpas, pero solo porque ha aceptado ser el intermediario de los decretos de Dios así como era preciso que alguien traicionase a Jesús para que pudiera cumplirse. El misterio de la redención, y sin embargo el Señor decretó la condenación y el oprobio, para el que lo traicionó, del mismo modo alguien en estos días ha pecado trayendo muerte y destrucción, pero yo os digo que esta destrucción ha sido, si no querida, al menos permitida por Dios para humillación de nuestra soberbia. Cayó, y su mirada vacía se dirigió a la lóbrega asamblea, como si con los ojos pudiese captar las emociones, mientras que de hecho eran sus oídos los que saboreaban el silencio y la consternación que imperaban en la nave. En esta comunidad, prosiguió, serpentea desde hace mucho el áspid del orgullo. Pero, ¿qué orgullo? ¿El orgullo del poder en un monasterio aislado del mundo? Sin duda que no. ¿El orgullo de la riqueza? Hermanos míos, antes de que resonaran en el mundo conocido los ecos de las largas querellas sobre primera pobreza y la posesión, desde la época de nuestro fundador, incluso habiéndolo tenido todo, no hemos tenido nada. ¿Por qué? Nuestra única riqueza verdadera siempre ha sido la observancia de la regla, la oración y el trabajo. Pero de nuestro trabajo, del trabajo de nuestra orden y en particular del trabajo de este monasterio, es parte, incluso esencial, el estudio y la custodia del saber. La custodia, digo, no la búsqueda, porque lo propio del saber, cosa divina, es el estar completo y fijado desde el comienzo en la perfección del verbo que se expresa a sí mismo. La custodia, digo, no la búsqueda, porque lo propio del saber, cosa humana, es el haber sido fijado y completado en los siglos que se sucedieron entre la predicación de los profetas y la interpretación de los padres de la iglesia. No hay progreso. No hay revolución de las épocas en las vicisitudes del saber, sino, a lo sumo, permanente y sublime recapitulación. La historia humana marcha con movimiento incontenible desde la creación, a través de la redención, hacia el retorno de Cristo triunfante, que aparece. Rodeado de un nimbo, para juzgar a vivos y a muertos. Pero el saber divino y humano no. Sigue ese curso, firme como una roca inconmovible nos permite, cuando somos capaces de escuchar su voz con humildad, seguir y predecir ese curso, pero sin que éste haga mella en él. Yo soy el que es, dijo el Dios de los Hebreos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor. Pues bien, el saber no es otra cosa que el atónito comentario de esas dos verdades. Todo lo demás que se ha dicho fue proferido por los profetas, los evangelistas, los padres y los doctores para iluminar esas dos sentencias. Y a veces algún comentario pertinente se encuentra incluso en los paganos, que no las conocían, y cuyas palabras han sido retomadas por la tradición cristiana. Pero aparte de eso no hay nada más que decir. Sí, en cambio, que meditar una y otra vez, que glosar, que conservar. Esta, y no otra, era y debería ser la misión de nuestra abadía, de su espléndida biblioteca. Se cuenta que en cierta ocasión un califa oriental entregó alas. Llamas la biblioteca de una famosa ciudad y que, mientras ardían aquellos millares de volúmenes, decía que podían y debían desaparecer, porque o bien repetían lo que ya decía el Corán, y por tanto eran inútiles, o bien contradecían lo que afirmaba ese libro que los infieles consideran sagrado, y por tanto eran dañinos. Los doctores de la iglesia, y nosotros con ellos, no razonaron así. Todo aquello que comenta e ilumina la Escritura debe ser conservado, porque entiende la gloria de las divinas Escrituras. Todo aquello que contradice lo que ellas afirman no debe ser destruido, porque solo si se lo conserva es posible contradecirlo a su vez, por obra del que sea capaz, y haya recibido la misión de hacerlo, del modo y en el momento que el Señor disponga. De ahí la responsabilidad de nuestra orden a lo largo de los siglos y el peso que abruma hoy a nuestra abadía. Orgullosos de la verdad que proclamamos, Custodiamos con prudencia y humildad las palabras que le son hostiles, sin dejar que ellas nos contaminen. Pues bien, hermanos míos, ¿cuál es el pecado de orgullo que puede tentar al monje estudioso? Hey de interpretar su trabajo, ya no como custodia, sino como búsqueda de alguna noticia que aún no haya sido dada a los hombres, como si la última no hubiese resonado ya en las palabras del último ángel que habla en el último libro de las Escrituras. Yo atestigo a todo el que escucha mis palabras de la profecía de este libro que, si alguno añade a estas cosas, Dios añadirá sobre las plagas escritas en este libro, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, quitará. Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, que están escritos en este libro. Pues bien, no os parece, infortunados hermanos, que estas palabras aluden precisamente a lo que ha sucedido no hace mucho entre estos muros, y que, a su vez, lo que ha sucedido entre estos muros alude precisamente a las vicisitudes mismas del siglo que vivimos, que, tanto en la palabra como en las obras, en las ciudades como en los castillos, en las orgullosas. Universidades, como en las iglesias catedrales, trata de esforzarse por descubrir nuevos. Codicilos a las palabras de la verdad, deformando el sentido de esa verdad ya enriquecida por todos los escolios, esa verdad que en vez de estúpidos añadidos lo que, ¿Necesita es una intrépida defensa? Este es el orgullo que ha serpenteado y sigue serpenteando entre estos muros. Y yo digo a quien se ha empeñado y sigue empeñándose en romper los sellos de los libros que le están vedados, que ese es el orgullo que el Señor ha querido castigar y seguirá castigando hasta que no se rebaje y se humille, porque, dada nuestra fragilidad, al Señor nunca le ha sido, ni le es, difícil encontrar los instrumentos para realizar su venganza. ¿Has escuchado, Atzo? —Me dijo por lo bajo Guillermo. —Ey viejo sabe más de lo que dice. Tenga o no parte en esta historia, el hecho es que sabe, y nos advierte que mientras los monjes curiosos sigan violando la biblioteca, la abadía no recuperará su paz. Después de una larga pausa, Jorge siguió hablando. —Pero, ¿quién es, en definitiva, el símbolo mismo de este orgullo, de quién son los orgullosos figura y mensajeros, cómplices y abanderados? quien en verdad ha actuado y quizás sigue actuando entre estos muros, para avisarnos de que los tiempos están próximos y para que nos consolemos, porque si los tiempos están próximos, aunque los sufrimientos sean insoportables no son infinitos en el tiempo, puesto que el gran ciclo de este universo está por consumarse. Oh, lo habéis comprendido muy bien y tenéis miedo de pronunciar su nombre, porque también es el vuestro, pero aunque vosotros tengáis miedo, yo no lo tengo, y diré ese nombre en voz muy alta, para que vuestras vísceras se retuerzan de terror y vuestros dientes castañeten hasta cortaros la lengua, y para que el hielo que se forme en vuestra sangre haga caer un velo de tiniebla sobre vuestros ojos. Es la bestia inmunda, el anticristo. Volvió a hacer otra pausa inacabable. Los asistentes parecían estar muertos. Lo único que se movía en toda la iglesia era la llama del trípode, pero hasta las sombras que formaba esa llama parecían congeladas. E uno único ruido, ahogado, era e uno jadeo de Jorge que se secaba el sudor de la frente. Después continuó: quizá quisierais decirme, no, aún no llega. ¿Dónde están los signos de su llegada? Necio quien lo diga. Pero si cada día en el gran anfiteatro del mundo y en su imagen reducida, qué es este monasterio, nuestros ojos pueden contemplar las catástrofes que anunciar su llegada. Está dicho que cuando se acerque el momento surgirá en Occidente un rey extranjero, señor de bienes dolosos, ateo, matador de hombres, tramposo, sediento de oro, capaz de mil ardides, malvado, enemigo y perseguidor de los fieles, y que en su época la plata no importará, sino solo el oro. Lo sé bien, mientras me escucháis, vuestra mente no para de preguntarse si el que estoy describiendo se parece al papa, al emperador, al rey de Francia o a cualquier otro, para luego poder decir, es mi enemigo, yo estoy del lado bueno. Pero no soy tan ingenuo como para indicaros su nombre, cuando llega el anticristo, llega en todos y para todos, y todos forman parte de él. Estará en las bandas de salteadores que saquearán ciudades y comarcas, estará en signos repentinos del cielo, donde de pronto surgirá N arco iris, cuernos y fuegos, al tiempo que se oirán bramidos de voces y hervirá el mar. Está dicho que los hombres y las bestias engendrarán dragones, pero con ello quería decirse que los corazones concebirán odio y discordia. No miréis a vuestro alrededor para ver si descubrís las bestias de las miniaturas con que os deleitáis en los pergaminos. Está dicho que las jóvenes esposas parirán niños capaces de hablar perfectamente, y que esos niños anunciarán que los tiempos están maduros y pedirán que se los mate. Pero no busquéis en las aldeas de abajo. Los niños demasiado sabios ya han sido matados entre estos. Muros. Y, como los de las profecías, tenían el aspecto de hombres ya canosos, y eran los hijos cuadrúpedos de las profecías, y los espectros, y los embriones que deberían profetizar en el vientre de las madres pronunciando encantamientos mágicos. Y todo está escrito, ¿sabéis? Y está escrito que habrá gran agitación en los estamentos sociales, en los pueblos, en las iglesias que surgirán pastores inicuos, perversos, llenos de desprecio, codiciosos, ávidos de placer, hambrientos de ganancias, afectos a los discursos vanos, fanfarrones, arrogantes, golosos, malvados, libidinosos, jactanciosos, enemigos del Evangelio, reacios a pasar por la puerta estrecha, dispuestos a despreciar una y otra vez la palabra verdadera, y aborrecerán todo camino de piedad, no sé, Arrepentirán de sus pecados y así difundirán entre los pueblos la incredulidad, el odio entre hermanos, la maldad, primera crueldad, la envidia, la indiferencia, el atrocinio, la ebriedad, la intemperancia, la lascivia, el placer carnal, la fornicación V todos los demás. Dicios: desaparecerán la aflicción, la humildad, el amor a la paz, la pobreza, la compasión, el don del llanto, vamos. ¿Acaso no os reconocéis, todos los aquí presentes, monjes de la abadía y poderosos que habéis llegado de fuera? Durante la pausa que siguió, se escuchó un crujido. Era el cardenal Bertrancio que se agitaba en su asiento. En el fondo, pensé, Jorge se estaba comportando como un gran predicador, y mientras fustigaba a sus hermanos no dejaba de amonestar a los visitantes habría dado cualquier cosa por saber qué pasaba en aquel momento por la cabeza de Bernardo o de los rechonchos aviñoneses. Y será entonces, o sea precisamente ahora, trono Jorge cuando el anticristo, que pretende imitar a nuestro señor, hará su blasfema parucía. En esa época, o sea en esta, todos los reinos se verán trastocados, quedarán sumidos en la escasez y en la pobreza, y la penuria durará muchos meses, y habrá inviernos de un rigor desconocido y los hijos de esa época, o sea de esta, ya no contarán con nadie que administre sus bienes y conserve los alimentos en sus almacenes, y serán humillados en los mercados de compra y venta. Bienaventucados los que entonces ya no vivan, o los que, si viven, logren sobrevivir. Llegará entonces el hijo de la perdición, el adversario que se gloria y se hincha de orgullo, exhibiendo innumerables virtudes para engañar al mundo entero y para prevalecer sobre los justos. Siria se derrumbará y llorará por sus hijos. Cilicia erguirá su cabeza hasta que aparezca el que está llamado a juzgarla, la hija de. Babilonia se levantará del trono de su esplendor para beber del cáliz de la amargura. Capadocia, Licia y Licaonia doblarán el espinazo porque multitudes enteras serene destruidas en la corrupción de su iniquidad. Por todas partes surgirán campamentos de bárbaros y carros de guerra para ocupar las tierras. En Armenia, en el Ponto y en Bitinia, los adolescentes morirán por la espada, las niñas caerán en cautiverio, los hijos y las hijas consumarán incestos. Pisidia, que tanto se enorgullece de su gloria, será obligada a arrodillarse, la espada se descargará sobre Fenicia. Judea se vestirá de luto y se preparará para el día de la perdición que merece por su impureza. Por todas partes cundirá entonces el espanto y la desolación. e un anticristo arrasará Occidente y destruirá las vías de comunicación. Sus manos empuñarán la espada V, arrojarán fuego y todo lo quemará con la violencia de la llama enfurecida. Su fuerza será la blasfemia, su mano el engaño, su derecha la destrucción, su izquierda será portadora de tinieblas. Por estos rasgos se lo reconocerá, su cabeza será de fuego ardiente, su ojo derecho estará inyectado en sangre, su ojo izquierdo será de un verde felino, y tendrá dos pupilas, y sus párpados serán blancos su labio inferior será grande, su fémur ser débil, los pies grandes, el pulgar chato y alargado. Parece su propio retrato, comentó Guillermo con voz burlona y casi inaudible. La frase era muy impía, pero se la agradecí, porque ya se me estaban poniendo los pelos de punta. Apenas pude contener la risa hinchando los carrillos sube soltando luego el aire sin abrir los labios. En el silencio que siguió a las últimas palabras del viejo, el ruido que hice se oyó clarísimo, pero por suerte todos pensaron que era alguien que tosía, o lloraba, o temblaba estremecido, y todos tenían razones para ello. Y en ese momento, estaba diciendo Jorge, todo se hundirá en la arbitrariedad. Los hijos levantarán la mano contra los padres. La mujer urdirá intrigas contra el marido. El marido acusará a la mujer ante la justicia. Los amos serán inhumanos con los sirvientes y los sirvientes desobedecerán a los amos. Ya no habrá respeto por los ancianos. Los adolescentes querrán mandar, todos pensarán que el trabajo es un esfuerzo inútil, en todas partes se elevarán cánticos de gloria a la licencia, al vicio, a la disoluta libertad de las costumbres. Y a continuación vendrá una ola de estupros, adulterios, perjurios, pecados contra natura, y enfermedades, vaticinios y encantamientos, y aparecerán en el cielo cuerpos voladores, surgirán entre los cristianos falsos profetas, falsos apóstoles, corruptores, impostores, brujos, violadores, avaros, perjuros y falsificadores. Los pastores se convertirán en lobos, los sacerdotes mentirán, los monjes desearán las cosas. Del mundo, los pobres no acudirán en ayuda de los jefes, los poderosos no tendrán. Misericordia, los justos se volverán testigos de la injusticia. Todas las ciudades serán sacudidas por terremotos, habrá pestes en todas las comarcas. Habrá tempestades de viento que levantarán inmensas nubes de tierra. Los campos quedarán contaminados. El mar secretará humores negruzcos. Se producirán prodigios desconocidos en la luna. Las estrellas se apartarán de su trayectoria normal. Otras estrellas, desconocidas, surcarán el cielo. En verano nevará y apretará el calor en invierno. Y habrán llegado los tiempos del fin y el fin de los tiempos. El primer día a la hora tercia se elevará en el firmamento del cielo una voz grande y potente. Una nube purpúrea alcanzará desde septentrión, truenos y relámpagos la seguirán, y caerá sobre la tierra una lluvia de sangre. El segundo día la tierra será arrancada de su sitio y el humo de un gran fuego cruzará las puertas del cielo. El uno tercer día los abismos de la tierra retumbarán desde los cuatro. Rincones del cosmos los pináculos del firmamento se abrirán, el aire se llenará de pilastras de humo y habrá a azufre hasta la hora décima. El cuarto día al comienzo de la mañana el abismo se licuará y emitirá truenos, y los edificios se derrumbarán. En uno quinto día a la hora sexta se destruirán las potencias de luz y la rueda del sol, y habrá tinieblas en el mundo hasta la noche, y las estrellas y la luna no cumplirán su misión. El sexto día a la hora cuarta el firmamento se partir de oriente a occidente y los ángeles podrán mirar hacia la tierra a través de la hendidura de los cielos y todos los que están en la tierra podrán ver a los ángeles que mirarán desde el cielo. Entonces todos los hombres se esconderán en las montañas para huir de la mirada de los ángeles justos. Y el séptimo día llegará Cristo en la luz de su Padre. Y entonces se celebrará el juicio de los buenos y su asunción, en la eterna buenaventuranza de los cuerpos y las almas. Pero no meditaréis sobre esto esta noche, orgullosos hermanos. No serán los pecadores. Quienes vean uno Alba del octavo día, cuando una voz suave y melodiosa se eleve desde oriente hasta el medio del cielo, y se manifieste el ángel que gobierna a todos los otros ángeles santos, y todos los ángeles avancen con él, sentados en un carro de nubes, corriendo llenos de júbilo por el aire, para liberar a los elegidos que han creído, y todos juntos se regocijen porque se habrá consumado la destrucción de este mundo. No, no nos regocijaremos con orgullo esta noche. Pero sí meditaremos sobre las palabras que pronunciará el Señor para alejar de su lado a los que no hayan merecido la absolución. Alejaos de mí, malditos, desapareced en el fuego eterno que os han preparado el diablo y sus ministros. Vosotros mismos os lo habéis merecido. Gozad ahora de vuestro premio. Alejaos de mí, bajad a las tinieblas exteriores y al fuego inextinguible. Yo os he dado forma, y vosotros habéis seguido a otro. Os habéis hecho sirvientes de otro amo, y de a vivir con él en la oscuridad, con él, con la serpiente que no da tregua, en medio del chirrido de los dientes. Os di oídos para que escuchaseis las escrituras, y escuchasteis las palabras de los paganos. Os hice una boca para que glorificaseis a Dios, y la usasteis para las falsedades de los poetas y para los enigmas de los bufones. Os di los ojos para que vieseis la luz de mis preceptos, y los usasteis para escudriñar en las tinieblas. Soy un juez humano, pero justo. A cada uno daré lo que se merece. Quisiera tener misericordia de vosotros, pero no encuentro aceite en vuestros vasos. Estaría dispuesto a apiadarme de vosotros pero vuestras lámparas están veladas por él. Humo. Alejaos de mí, así hablará el Señor. Y entonces aquellos, y nosotros, quizá, bajaremos al suplicio eterno. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondieron todos al unísono. En fila, sin un susurro, los monjes se dirigieron a sus celdas. Sin deseo de hacer comentario alguno, Desaparecieron también los franciscanos y los hombres del Papa, en busca de aislamiento y reposo. Mi corazón estaba dolorido. A la cama, Atzo, me dijo Guillermo, mientras subía las escaleras del albergue de los peregrinos. No es una noche para quedarse dando vueltas. A Bernardo Gui podría ocurrírsele la idea de anticipar el fin del mundo empezando por nuestras carcasas. Mañana trataremos de asistir a Maitines, ¿por qué? Cuando acabe el oficio, Michele y los otros franciscanos partirán. ¿También se marchará Bernardo con sus prisioneros? Pregunté con un hilo de voz. Seguramente. Aquí ya no tienen nada que hacer. Querrá llegar a Aviñón antes que Michele, pero cuidando de que la llegada de este último coincida con el proceso del sillerero, franciscano, RGV asesino. La hoguera del sillerero será la antorcha propiciatoria que alumbrará el primer encuentro de Michele con el papa. ¿Y qué le sucederá a Salvatore y a la muchacha? Salvatore acompañará al sillerero porque tendrá que ser testigo en su proceso. Puede ser que a cambio de ese servicio Bernardo le perdone la vida. Quizá lo deje huir y luego lo haga matar. También podría ser que lo dejara realmente en libertad porque alguien como Salvatore no interesa para nada a alguien como Bernardo. Quizás acabe asesinando viajeros en algún bosque de Languedoc. ¿Y la muchacha? Ya te he dicho que es carne de hoguera. Pero la quemarán antes, por el camino, para edificación de alguna aldea cátara de la costa. He oído decir que Bernardo tendrá que encontrarse con su colega Jack Fournier, recuerda este nombre, por ahora quema al pero apunta más alto, y una hermosa bruja sobre un montón de leña servirá muy bien para acrecentar el prestigio y la fama de ambos. ¿Pero no puede hacerse algo para salvarlos? Grité. ¿No puede interceder el abad? ¿Por quién? ¿Por el sillerero, ¿qué es un reo confeso? ¿Por un miserable como Salvatore? ¿O acaso piensas en la muchacha? Y si haz, fuese. Me atreví a responder en el fondo, es la única inocente de los tres. Sabéis bien que no es una bruja. ¿Y crees que después de lo que ha sucedido el abad estaría dispuesto a arriesgar el poco prestigio que le queda para salvar a una bruja? Asumió la responsabilidad de la fuga de Hubertino. Hubertino era uno de sus monjes y no estaba acusado de nada. Además, qué tonterías me estás diciendo, Hubertino era una persona importante. Bernardo solo hubiese podido atacarlo por la espalda. De modo que el sillerero tenía razón, los simples siempre pagan por todos, incluso por quienes hablan a favor de ellos, incluso por personas como Ubertino y Michele, que con sus prédicas de penitencia los han incitado a la rebelión. Estaba desesperado, ni siquiera se tenía en cuenta que la muchacha no era una hereje de los Fraticelli, seducida por la mística de Ubertino. Era una campesina, y pagaba por algo que no tenía nada que ver con ella. Así es, me respondió tristemente Guillermo. Y si lo que estás buscando es una esperanza de justicia, te diré que algún día, para hacer las paces, los perros grandes, el papa y el emperador, pasarán por encima del cuerpo de los perros más pequeños que han estado peleándose en su nombre. Y entonces Michele o Hubertino recibirán el mismo trato que hoy recibe tu muchacha. Ahora sé que Guillermo estaba profetizando, o sea, razonando sobre la base de principios de filosofía natural. Pero en aquel momento ni sus profecías ni sus razonamientos me brindaron el menor consuelo. Lo único cierto era que la muchacha sería quemada. Y yo me sentía en parte responsable de su suerte, porque de algún modo en la hoguera espiaría también el pecado que yo había cometido con ella. Sin ningún pudor estallé en sollozos, y corrí a refugiarme en mi celda. Pasé toda la noche mordiendo el jergón y gimiendo impotente, porque ni siquiera me estaba permitido lamentarme, como había leído en las novelas de caballería que compartía con mis compañeros de Melk, invocando el nombre de la amada. Del único amor terrenal de mi vida no sabía, ni supe jamás, el nombre. Sexto día. Sexto día. Maitines. Donde los príncipes Cederont y Malaquía se desploma bajamos para ir a Maitines. Aquella última parte de la noche, ya casi la primera del nuevo día, era aún neblinosa. Mientras atravesábamos el claustro, la humedad se me metía hasta los huesos, molidos por la mala noche que acababa de pasar. Aunque la iglesia estuviese fría, lancé un suspiro de alivio cuando pude arrodillarme bajo sus bóvedas, al abrigo de los elementos, reconfortado por el calor de los otros cuerpos y de la oración. A poco de empezar el canto de los salmos, Guillermo me señaló un sitio vacío en los asientos que había frente a nosotros entre el sitio de Jorge y el de Pacifico da Tívoli. Era el asiento de Malaquías. En efecto, este siempre se sentaba junto al ciego. No éramos los únicos que habíamos advertido su ausencia. De una parte, sorprendí la mirada inquieta del abad que ya sabía muy bien que sombrías noticias anunciaban aquellas ausencias. Y de otra parte percibí una extraña agitación en el viejo Jorge. La oscuridad casi no dejaba ver su rostro, tan indescifrable por lo común debido a los ojos blancos privados de luz, pero sus manos estaban nerviosas e inquietas. En efecto, varias veces tanteó a su lado, como para controlar si el sitio seguía vacío. A intervalos regulares repetía este ademán, como si esperase que el ausente reapareciera en cualquier momento, pero al mismo tiempo temiese que ya no volviera a aparecer. ¿Dónde estará el bibliotecario? Pregunté a Guillermo en un susurro. Ahora, respondió Guillermo, Malaquías es el único que tiene acceso al libro. Si no es el culpable de los crímenes, quizás ignore los peligros que ese libro encierra. Era todo lo que podía decirse por el momento. Solo quedaba esperar. Y esperamos, nosotros, el abad, cuya vista seguía clavada en la silla vacía, y Jorge, que no dejaba de interrogar la sombra con las manos. Cuando acabó el oficio, el abad recordó a los monjes y a los novicios que debían prepararse para la gran misa de Navidad y que, como era habitual, el tiempo que faltaba hasta laude se dedicaría a probar el ajuste de la comunidad en la ejecución de algunos, de los cantos previstos para dicha ocasión. En efecto, Aquella escuadra de hombres devotos estaba armonizada como un solo cuerpo y una sola voz, y a través de los años había llegado a reconocerse unida en el canto, como una sola alma. El abad invitó a entonar el Sederant. Sederant príncipes et adversus melokevantur, iniki. Perspliti sant me. Adhuba me, domen, daus maus album me fesi propter magnam misericordiam tuem me pregunté si el abad no habría decidido que se cantara a aquel gradual precisamente aquella noche, en que aún asistían al oficio los enviados de los príncipes, para recordar que desde hacía siglos nuestra orden estaba preparada para hacer frente a la persecución de los poderosos apoyándose en su relación privilegiada con el Señor, Dios de los ejércitos. Y en verdad el comienzo del canto produjo una impresión de inmenso poder. Con la primera sílaba, C., Comenzó un lento y solemne coro de decenas y decenas de voces, cuyo sonido grave inundó las naves y aleteó por encima de nuestras cabezas, aunque al mismo tiempo pareciese surgir del centro de la tierra. Y mientras otras voces empezaban a tejer, sobre aquella línea profunda y continua, una serie de solfeos y melismas, aquel sonido telúrico no se interrumpió, siguió dominando y se mantuvo durante el tiempo que necesita un recitante de voz lenta y cadenciosa para repetir doce veces el Ave María y como liberadas de todo temor, por la confianza que aquella sílaba obstinada, alegoría de la duración eterna, infundía a los orantes, las otras voces, sobre todo las de los novicios, apoyándose en aquella pétrea e inconmovible base, erigían cúspides, columnas y pináculos de neumas licuescentes que sobresalían unos por encima de los otros. Y mientras mi corazón se pasmaba de deleite por la vibración de un climacus o de un porrectus, de un torculus o de un salicus, aquellas voces parecían estar. Diciéndome que el alma, la de los orantes, y la mía, que los escuchaba, incapaz de soportar la exuberancia del sentimiento, se desgarraba a través de ellos para expresar la alegría, el dolor, la alabanza y el amor, en un arrebato de suavísimas sonoridades. Mientras tanto, el obstinado empecinamiento de las voces atónicas no cejaba, como si la presencia amenazadora de los enemigos, de los poderosos que perseguían al pueblo del Señor, no acabara de disiparse. Hasta que, por último, aquel neptúnico tumulto de una sola nota pareció vencido, o al menos convencido, y atrapado, por el júbilo aleluyático que lo enfrentaba, y se resolvió en un acorde majestuoso y perfecto, en un neuma supino. Una vez pronunciado, con lentitud casi torpe, el cederunt, se elevó por el aire el Príncipes, en medio de una calma inmensa y seráfica. Ya no seguí preguntándome quiénes eran los poderosos que hablaban contra mí, contra nosotros había desaparecido, se había disuelto, la sombra de aquel fantasma sentado y amenazador. Y también otros fantasmas, creí entonces, se disolvieron en aquel momento, porque cuando mi atención, que había estado concentrada en el canto, volvió a dirigirse al asiento de Malaquías. Percibí la figura del bibliotecario entre las de los otros orantes, como si nunca hubiese faltado de su sitio. Miré a Guillermo y me pareció reconocer una expresión de alivio en sus ojos, la misma que de lejos vi pintada en los del Abad. En cuanto a Jorge, había alargado otra vez las manos y al encontrar el cuerpo de su vecino se había apresurado a retirarlas. Pero en su caso no me atrevería a decir qué sentimientos lo agitaban. Ahora el coro estaba entonando festivamente el adjúbame, cuya clara se expandía gozosa por la iglesia, sin que ni siquiera la U resultase sombría como la de El Cederont, porque estaba llena de fuerza y santidad. Los monjes y los novicios cantaban, según dicta la regla del canto, con el cuerpo erguido, la garganta libre, la cabeza dirigida hacia lo alto y el libro casi a la altura de los hombros, para poder leer sin necesidad de bajar la cabeza y sin mermar la fuerza con que el aire sale del pecho pero aún era de noche y, a pesar de que resonasen las trompetas del júbilo, el velo del sueño se cernía sobre muchos de los cantantes, quienes, perdiéndose tal vez en la emisión de una nota. Prolongada, dejándose llevar por la onda misma del canto, reclinaban a veces la cabeza, tentados por la somnolencia. Entonces los vigilantes, que tampoco estaban a salvo de ese peligro, exploraban uno a uno los rostros de los monjes para hacerlos regresar, precisamente, a la vigilia, tanto del cuerpo como del alma. Fue, pues, un vigilante quien primero vio a Malaquías bamboleándose de un modo extraño, oscilando como si de golpe hubiese vuelto a hundirse en el oscuro abismo de un sueño que probablemente había postergado durante toda la noche. Acercó la lámpara a su rostro y al iluminarlo atrajo mi atención. El bibliotecario no reaccionó. Entonces el vigilante lo tocó y su cuerpo cayó pesadamente hacia adelante. El vigilante apenas alcanzó a evitar que se precipitase al suelo. El canto se hizo más lento, las voces se extinguieron, se produjo un breve alboroto. Guillermo había saltado enseguida de su asiento para precipitarse hacia el sitio donde ya pacificó da Tivoli. El vigilante estaban acostando a Malaquías, que yacía exánime. Llegamos casi al mismo tiempo que el abad, y a la luz de la lámpara vimos el rostro del infeliz. Ya he descrito el aspecto de Malaquías, pero aquella noche, iluminado por aquella lámpara, era la imagen misma de la muerte. La nariz afilada, los ojos hundidos, las sienes cóncavas, las orejas blancas y contraídas, con los lóbulos vueltos hacia afuera, la piel del rostro ya rígida, tensa y seca, el color de las mejillas amarillento y con sombras oscuras. Los ojos aún estaban abiertos, y la respiración se abría paso con dificultad a través de los labios resecos. Inclinado detrás de Guillermo, que estaba arrodillado sobre él, vi que abría la boca y una lengua ya negruzca se agitaba en el cerco de los dientes. Guillermo rodeó sus hombros con un brazo para levantarlo, y con la mano enjugó el lívido velo de sudor que cubría su frente, Malaquía sintió un toque, una presencia, y miró fijo hacia adelante, seguramente sin ver, sin reconocer al que estaba. Frente a él. Alzó una mano temblorosa, aferró a Guillermo del pecho, acercó su rostro. Hasta casi tocar el suyo, y luego con voz débil y ronca profirió algunas palabras. Me lo había dicho, era verdad, tenía el poder de mil escorpiones. ¿Quién te lo había dicho? le preguntó Guillermo. ¿Quién? Malaquías intentó hablar de nuevo. Después, un gran temblor lo sacudió y su cabeza cayó hacia atrás. El rostro perdió todo color, toda apariencia de vida. Estaba muerto. Guillermo se puso de pie. Vio al abad junto a él y no le dijo nada. Después divisó, detrás del abad, a Bernardo Gui. Señor Bernardo, preguntó Guillermo, ¿quién ha matado a este? Vos lo sabréis, puesto que también habéis encontrado y custodiado a los asesinos. No me lo preguntéis a mí, dijo Bernardo. Nunca dije que hubiera entregado a la justicia a todos los malvados que merodean por esta abadía. Lo hubiese hecho con gusto, de haber podido. Miró a Guillermo. Pero a los otros los dejo ahora en las manos severas o excesivamente indulgentes del señor Abad, dijo, mientras el Abad palidecía sin emitir palabra. Y se alejó. En aquel momento escuchamos como un piar, un sollozo rauco. Era Jorge inclinado en su reclinatorio sostenido por un monje que debía de haberle descrito lo sucedido. Nunca acabará, dijo con voz quebrada. Oh, Señor, perdónanos a todos. Guillermo volvió a inclinarse sobre el cadáver. Lo cogió de las muñecas y volvió la palma de las manos hacia la luz. Las yemas de los tres primeros dedos de la mano derecha estaban manchadas de negro. Sexto día. Lauts donde se elige un nuevo sillerero, pero no un nuevo bibliotecario. ¿Era ya la hora de laudes? ¿Era antes o después? A partir de aquel momento perdí la noción del tiempo. Quizá pasaron horas, quizá no tanto, mientras en la iglesia acostaban el cuerpo de Malaquía sobre un catafalco, y sus hermanos se disponían como un abanico a su alrededor. El abad daba órdenes para las exequias que pronto se celebrarían. Oí que llamaba a Abencio y a Nicola da Morimondo. En menos de un día, dijo, la abadía se había visto privada del bibliotecario y del sillerero. Tú, le dijo a Nicola, asumirás las funciones de Remigio. Conoces la mayoría de los trabajos que se realizan en el monasterio. Haz que alguien te reemplace en la herreria y ocúpate de las necesidades inmediatas para hoy, en la cocina y en el refectorio. Quedas dispensado de asistir a los oficios d. Y luego le dijo a Bencio, justo ayer a la tarde fuiste nombrado ayudante de Malaquías. Encárgate de la apertura del escritoritún y tú ni vigila que nadie suba solo a la biblioteca. Bencio observó tímidamente que aún no había sido iniciado en los secretos de aquel lugar. El abad le dirigió una mirada severa. Nadie ha dicho que lo serás. Vigila que el trabajo no se interrumpa y que sea considerado como una plegaria por los hermanos que han muerto y por los que aún morirán. Que cada cual trabaje con los libros que ya se le hayan facilitado. Quien lo desee puede consultar el catálogo. Solo eso. Quedas dispensado de asistir a vísperas porque a esa hora lo cerrarás todo. ¿Y cómo saldré? Preguntó Bencio. Tienes razón. Después de la cena, Cerraré yo las puertas de abajo. Ahora ve al scriptorium. Salió con ellos, evitando a Guillermo que quería hablarle. En el coro quedaba un pequeño grupo de monjes: Alinardo, Pacífico da Tívoli, Aimaro de Alessandria y Pietro da San Albano. Aimaro tenía una expresión sarcástica. Demos gracias al Señor, dijo. Muerto el alemán, corríamos el riesgo de que nombraran un bibliotecario todavía más bárbaro. ¿Quién pensáis que será su reemplazante? Preguntó Guillermo. Pietro da San Albano sonrió de modo enigmático. Después de todo lo que ha sucedido en estos días, el problema ya no es el bibliotecario, sino el abad, Calla le dijo pacífico. Y a Linardo, siempre con su mirada perdida, cometerán otra injusticia, como en mi época. Hay que detenerlos. ¿Quién es? Preguntó Guillermo. Pacifico lo cogió con confianza por el brazo y se lo llevó lejos del anciano, hacia la puerta. Alinardo, ya sabes, lo queremos mucho, para nosotros representa la antigua tradición, la mejor época de la abadía. Pero a veces habla sin saber lo que dice. Todos estamos preocupados por el nuevo bibliotecario. Deberá ser digno, maduro, sabio. Eso es todo. ¿Deberá saber griego? Preguntó Guillermo. Y árabe, así lo quiere la tradición, así lo exige su oficio. Pero entre nosotros hay muchos con esas cualidades. Yo, humildemente, y Pietro, y Aymaro, Bencio sabe griego. Bencio es demasiado joven. No sé por qué Malaquías lo escogió ayer para que fuese su ayudante, pero ¿Adelmo sabía griego? Creo que no. No, seguro que no. Pero Venancio sí y berengario. Está bien. Muchas gracias. Salimos para ir a tomar algo en la cocina. ¿Por qué queríais averiguar quién sabía griego? Pregunté. Porque todos los que mueren con los dedos negros saben griego. De modo que lo más probable es que el próximo cadáver sea el de alguno de ellos. Incluido yo. Tú estás a salvo. ¿Y qué pensáis de las últimas palabras de Malaquías? Ya las has oído. Los escorpiones. La quinta trompeta anuncia la aparición de las langostas, que atormentarán a los hombres con un aguijón como el de los escorpiones, ya lo sabes. Y Malaquías nos dijo que alguien se lo había anunciado. La sexta trompeta, dije, anuncia caballos con cabeza de león de cuya boca sale humo, fuego y azufre, y, sobre ellos, unos hombres cubiertos con corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Demasiadas cosas. Pero el próximo crimen podría producirse cerca de las caballerizas. Habrá que vigilarlas. Y preparémonos para el séptimo toque de trompeta. Cero sea que faltan dos personas. ¿Cuáles son los candidatos más probables? Si el objetivo es el secreto del Fainis Áfricae, quienes lo conocen. Y por lo que sé, solo el abad está al corriente. A menos que la trama sea otra. Ya lo acabas de oír, existe una confabulación para deponer al abad, pero a Linardo ha hablado en plural. Habrá que prevenir al abad, dije. ¿De qué? ¿De qué lo matarán? No tengo pruebas convincentes. Procedo como si el asesino razonase igual que yo. Pero, ¿y si siguiese otro plan? ¿Y, sobre todo, si no hubiese un asesino? ¿Qué queréis decir? No lo sé exactamente. Pero ya te he dicho que con imaginar todos los órdenes posibles y todos los desórdenes. Sexto día. Prima. Donde Nicola cuenta muchas cosas, mientras se visita la cripta del tesoro. Nicola da Morimondo, en su nueva calidad de sillerero, estaba dando órdenes a los cocineros, y estos le estaban dando a él informaciones sobre las costumbres de la cocina. Guillermo quería hablarle pero nos pidió que esperásemos unos minutos. Dijo que después tendría que bajar a la cripta del tesoro para vigilar el trabajo de limpieza de los relicarios, que aún era de su competencia, y allí dispondría de más tiempo para conversar. En efecto, poco después nos invitó a seguirlo. Entró en la iglesia, pasó por detrás del altar mayor, mientras los monjes estaban disponiendo un catafalco en la nave para velar los despojos mortales de Malaquías y nos hizo bajar por una escalerilla, al cabo de la cual nos encontramos en una sala de bóvedas muy bajas sostenidas por gruesas pilastras de piedra, sin tallar. Estábamos en la cripta donde se guardaban las riquezas de la abadía. El abad estaba muy orgulloso de ese tesoro, que solo se abría en circunstancias excepcionales y para huéspedes muy importantes. Alrededor se veían relicarios de diferentes tamaños, dentro de los cuales las luces de las antorchas encendidas por dos ayudantes de confianza de Nicola, hacían resplandecer. Objetos de belleza prodigiosa. Paramentos dorados, coronas de oro cuajadas de piedras preciosas, cofrecillos de diferentes metales, historiados con figuras, damasquinados, marfiles. Nicola nos mostró estaciado un evangeliario cuya encuadernación ostentaba admirables placas de esmalte que componían una abigarrada unidad de compartimientos regulares divididos por filigranas de oro y fijados mediante piedras preciosas que hacían las veces de clavos. Nos señaló un delicado tabernáculo con dos columnas de lapislázuli y oro que enmarcaban un descendimiento al sepulcro realizado en fino bajo relieve de plata y dominado por una cruz de oro cuajada con trece diamantes, sobre un fondo de ónix entreverado, mientras que el pequeño frontón estaba cimbrado con ágatas y rubíes. Después vi un díptico elefantino, dividido en cinco partes, con cinco escenas de la vida de Cristo, y en el centro un cordero místico hecho de alvéolos de plata dorada y pasta de vidrio, única imagen policroma sobre un fondo de cerea. Blancura. Mientras nos mostraba aquellas cosas, el rostro y los gestos de Nicola resplandecían de orgullo. Guillermo elogió lo que acababa de ver, y después preguntó a Nicola qué clase de persona había sido Malaquías. Extraña pregunta, dijo Nicola, también tú lo conocías. Sí, pero no lo suficiente. Nunca comprendí qué tipo de pensamientos ocultaba, ni. vaciló en emitir un juicio sobre alguien que acababa de morir, si los tenía. Nicola se humedeció un dedo, lo pasó sobre una superficie de cristal cuya limpieza no era perfecta, y respondió sonriendo ligeramente y evitando la mirada de Guillermo. Ya ves que no necesitas preguntar. Es cierto, muchos consideraban que, tras su apariencia reflexiva, Malaquías era un hombre muy simple. Según Alinardo, era un tonto. Alinardo todavía abriga rencor contra alguien por un acontecimiento que sucedió hace mucho tiempo, cuando le fue negada la dignidad de bibliotecario. También yo he oído hablar de esto, pero es una historia vieja, se remonta al menos a hace 50 años. Cuando llegué al monasterio, el bibliotecario era Roberto D'Abovio, y los viejos murmuraban acerca de una injusticia cometida contra Alinardo. En aquel momento no quise profundizar en el tema porque me pareció que era una falta de respeto hacia los más ancianos y no quería hacer caso de las murmuraciones. Roberto tenía un ayudante que luego murió, y su puesto pasó a Malaquías, que aún era muy joven. Muchos dijeron que no tenía mérito alguno que decía saber el griego y el árabe, y que no era cierto, que no era más que un buen repetidor que copiaba con bella caligrafía los manuscritos escritos en esas lenguas, pero sin comprender lo que copiaba. Se decía que un bibliotecario tenía que ser mucho más culto. Alinardo, que por aquel entonces aún era un hombre lleno de fuerza, dijo cosas durísimas sobre aquel nombramiento. E insinuó que Malaquías había sido designado en aquel puesto para... Hacerle el juego a su enemigo. Pero no comprendí de quién hablaba. Eso es todo. Siempre se ha murmurado que Malaquías defendía la biblioteca como un perro de guardia, pero sin saber bien qué estaba custodiando. Por otra parte, también se murmuró mucho contra Berengario, cuando Malaquías lo escogió como ayudante. Se decía que tampoco él era más hábil que su maestro, y que solo era un intrigante. También se dijo. Pero ya habrás escuchado esas murmuraciones, que existía una extraña relación entre Malaquías y él. Cosas viejas. También sabes que se murmuró sobre Berengario y Adelmo, y los copistas jóvenes decían que Malaquías sufría en silencio unos celos atroces. Y también se murmuraba sobre las relaciones entre Malaquías y Jorge. No, no en el sentido que podrías imaginar, nadie ha murmurado jamás sobre la virtud de Jorge pero la tradición quiere que el bibliotecario se confiese con el abad, mientras que todos los demás lo hacen con Jorge o con Alinardo, pero el anciano ya está casi demente. Pues bien, se decía que, a pesar de eso, Malaquías andaba siempre en conciliábulos con Jorge, como si el abad dirigiese su alma, pero Jorge gobernara su cuerpo, sus ademanes, su trabajo. Por otra parte, ya sabes, es probable que lo hayas observado cuando alguien quería alguna indicación sobre un libro antiguo y olvidado. No se dirigía a Malaquías, sino a Jorge. Malaquías custodiaba el catálogo y subía a la biblioteca, pero Jorge conocía el significado de cada título. ¿Por qué sabía Jorge tantas cosas sobre la biblioteca? Era el más anciano, después de Alinardo. Está en la abadía desde la época de su juventud debe de tener más de 80 años. Se dice que está ciego al menos desde hace 40 años y quizá más. ¿Cómo hizo para acumular tanto saber antes de volverse ciego? Oh, hay leyendas sobre él. Parece que ya de niño fue tocado por la gracia divina, y allá en Castilla leyó los libros de los árabes y de los doctores griegos, cuando aún no había llegado a la pubertad. Y además, después de haberse vuelto ciego, e incluso ahora se sienta durante largas horas en la biblioteca y se hace recitar el catálogo. Pide que le traigan libros y un novicio se los lee en voz alta durante horas y horas. Lo recuerda todo. No es un desmemoriado como a Linardo. Pero ¿por qué me estás haciendo todas estas preguntas? Ahora que Malaku, As y Berengario han muerto, ¿quién más conoce los secretos de la biblioteca? E uno abad y él será quien se los transmita a Vencio suponiendo que quiera. ¿Por qué suponiendo que quiera? Porque Vencio es joven. Fue nombrado ayudante cuando Malaquías todavía estaba vivo. Una cosa es ser ayudante del bibliotecario y otra bibliotecario. Según la tradición, el bibliotecario ocupa después el cargo de Abad. Ah, es así. Por eso el cargo de bibliotecario es tan ambicionado. Pero entonces, ¿Abone ha sido bibliotecario. No, abono. no. Su nombramiento se produjo antes de que yo llegara, hace unos 30 años. Antes, el Abad era Paolo da Rimini, un hombre curioso, del que se cuentan extrañas historias. Parece que fue un lector insaciable, conocía de memoria todos los libros de la biblioteca, pero tenía una extraña debilidad, era incapaz de escribir, lo llamaba Abas Agrapicus. Cuando lo nombraron Abad era muy joven, se decía que contaba con el apoyo de Algirdas de Cluny, el doctor Cuedrates. Pero son viejos. Cotilleos de los monjes. En suma, Paolo fue nombrado abad, y Roberto da Bobbio ocupó centavo su puesto en la biblioteca. Pero su salud estaba minada por un mal incurable, se sabía que no podría regir los destinos del monasterio, y cuando Paolo da Rimini desapareció. ¿Murió? No, desapareció. No sé cómo, un día partió de viaje y nunca regresó. Quizá lo mataron los ladrones durante el viaje. En suma, cuando Paolo desapareció, Roberto no pudo reemplazarlo y hubo oscuras maquinaciones. Abon, según dicen, era hijo natural del señor de esta comarca. Había crecido en la abadía de Fosanova. Se decía que siendo muy joven había asistido a Santo Tomás cuando éste murió en aquel monasterio y que se había cuidado del descenso de ese gran cuerpo desde una torre por cuya escalera no hab han logrado hacerlo pasar. Las malas lenguas de aquí decían que aquel era su mayor mérito. El hecho es que lo eligieron abad, a pesar de no haber sido bibliotecario, y alguien, creo que Roberto, lo inició en los misterios de la biblioteca. Y Roberto, ¿por qué fue elegido? No lo sé. Siempre he tratado de no hurgar dernaciado en estas cosas. Nuestras abadías son lugares santos, pero a veces se tejen tramas horribles alrededor de la dignidad abacial. A mí me interesaban mis vidrios y mis relicarios, y no quería verme mezclado en esas historias. Pero ahora comprenderás por qué no sé si el abad querrá iniciar a Bencio, sería como designarlo sucesor suyo. Un muchacho imprudente, un gramático casi bárbaro, del extremo norte, como podría entender este país, esta abadía, y sus relaciones con los señores del lugar. Tampoco Malaquías era italiano, ni berengario. Sin embargo, se les confió la custodia de la biblioteca. Es un hecho oscuro. Los monjes murmuran que desde hace medio siglo la abadía ha abandonado sus tradiciones. Por eso, hace más de 50 años, o tal vez antes, Alinardo aspiraba a la dignidad de bibliotecario. E uno bibliotecario siempre había sido italiano, pues en esta tierra no faltan los grandes ingenios. Y, además, ya ves, y aquí Nicola vaciló, como si no quisiese decir lo que estaba por decir, ya ves, Malaquías y Berengario han muerto, quizá, para que no llegaran a ser abades. Tuvo un estremecimiento, se pasó la mano por delante de la cara como para espantar ciertas ideas no del todo honestas, y luego se santiguó. Pero, ¿qué estoy diciendo? Mira, en este país hace muchos años que suceden cosas vergonzosas, incluso en los monasterios, en la corte papal, en las iglesias. Luchas por la conquista del poder, acusaciones de herejía para apoderarse de alguna prebenda ajena. ¡Qué feo es todo esto! Estoy perdiendo la confianza en el género humano. Por todas partes veo maquinaciones y conjuras palaciegas. A esto se ha reducido también esta abadía, a un nido de víboras, surgido por arte de mala magia en lo que antes era un relicario destinado a guardar miembros santos. Mira el pasado de este monasterio. Nos señalaba los tesoros esparcidos a nuestro alrededor, y dejando de lado cruces y otros objetos sagrados, nos llevó a ver los relicarios que constituían la gloria de aquel lugar.